0: Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. Dans cet épisode exceptionnel, où nous allons aborder le sujet passionnant de la cybersécurité.
1: En, en informatique, la cybersécurité consiste à mettre en place des mesures pour protéger les données, les systèmes et les réseaux contre les attaques et les intrusions de personnes malveillantes. En tant que testeur logiciel, cela peut impliquer de vérifier que les logiciels sont conçus de manière sécurisée et de rechercher des vulnérabilités potentielles qui pourraient être exploitées par des pirates informatiques.
0: Alors que c'était la journée mondiale de la protection des données personnelles il y a quelques semaines, le 28 janvier précisément, et avant que vous ne quittiez cet épisode, il paraît important d'insister sur le fait que cet épisode sur la cybersécurité nous concerne tous. Que nous soyons simples particuliers, membres d'une association, membres du top management d'une grande ou d'une petite entreprise. On l'a encore vu très récemment, tout le monde peut être vulnérable, personne n'est à l'abri et la plus grande menace réside dans l'illusion que quelqu'un, où quelque chose garantit notre cybersécurité. Qu'elle soit cyber ou non d'ailleurs. Je pense notamment à ce mini-scandale dont vous avez peut-être entendu parler et qui concerne le chef de cabinet de Gabriel Attal, duquel on pouvait trouver sans peine les mots de passe de l'adresse email atelysée.fr pour Deezer, Dropbox ou encore LinkedIn sur le Dark Web. Il aura fallu qu'un journaliste curieux en informe les services de l'Elysée pour que cela soit rectifié. Et entre-temps, on peut qu'imaginer combien de personnes moins bien intentionnées ont pu profiter de cette faille de confidentialité. Et oui, à mesure que le monde numérique évolue, la cybersécurité devient plus cruciale que jamais. On attribue cette situation à la diversité des activités et des environnements auxquels nous avons affaire. En quelques mots simples résumés, les organisations comme les êtres humains se numérisent de plus en plus et offrent fatalement plus de points d'accès, de pénétration à leur intimité digitale. On l'a. Ainsi, les menaces d'espionnage, de sabotage, d'actes criminels ne cesse de s'accroître, de s'intensifier et de se sophistiquer. Si bien qu'aujourd'hui la question ne consiste plus à savoir si nous allons ou non être ciblés par des cyberattaques, mais plutôt de déterminer quand et comment nous allons l'être. Et au-delà de ces solutions novatrices, comme celles dont notre invité nous parlera dans cet épisode, c'est déjà des bonnes pratiques, des bons réflexes, qu'il faut savoir appliquer à notre niveau pour prévenir et désamorcer les menaces quasi omniprésentes sur le web. Mais nous y reviendrons plus précisément pendant l'épisode. Hashtag teasing. Aujourd'hui, notre premier invité est un véritable innovateur qui a su émerger et apporter des solutions novatrices dans le paysage complexe que je décrivais, avec sa start startup Airblocks, Ike Natsakanyan. Bonjour. 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 En tant que cofondateur et CEO de Airblocks, Ike, euh, as à la tête d'une startup axée sur l'innovation en matière de réseau. C'est ça. Euh, L'application que tu développes euh, offre une approche décrite comme novatrice, en complément des cadres existants tels que TCP et IP. Ta plateforme, elle permet des déploiements à n'importe quelle échelle. Elle offre une gamme étendue de fonctions réseau, y compris des mécanismes de sécurité et des protocoles de routage personnalisables, tout en favorisant l'établissement d'une confiance dans la distribution. C'est bien résumé, quoi C'est ça,
2: bien résumé, parfait. On parlera
0: certainement mieux que moi pendant le podcast. Euh, Ike, t'es pas seulement un entrepreneur euh, expérimenté, euh, tu es aussi considéré euh, comme un visionnaire de la cybersécurité, euh, si bien que tu as fait partie des quelques candidats qui ont été sélectionnés pour rejoindre le programme de la Thales Digital Factory, c'est le programme de cybersécurité de Thales, c'est dans le titre, et as intégré la Station F depuis l'année dernière... Euh pour les quelques-uns qui connaissent pas la Station F, la Station F, c'est un des plus grands campus de start-up au monde. C'est situé à Paris, dans le 13 e à côté de la Felicita, ils font des très bons Smash burgers. Excellent. <rire> tu les as goûté aussi Oui, euh, euh, bien sûr. <rire> on s'égare un peu là, mais euh, on est tous très curieux de connaître euh, les coulisses de cette expérience à la Station F, qu'on imagine pour le moins hors du commun. Et avec un peu de chance, euh, tu nous en parleras. Avec grand plaisir. Également parmi nous, pour nous offrir son regard aiguisé sur le sujet de la cybersécurité, Sylvain Evra. Bonjour. Salut Karim, salut Aïk Salut Sylvain C'est toujours bizarre qu'on se dise bonjour comme si on venait de se voir <rire> euh, Donc Sylvain, c'est toujours important de le préciser Même si, euh, si vous êtes un fidèle auditeur du podcast, vous le savez déjà Sylvain, il est CEO de Zenity Une vingtaine d'expériences dans le test et la qualité Il a cofondé Zenity en 2010 Une vingtaine d'années euh, Une vingtaine simplement Une vingtaine d'expériences, qui peut-être possible C'est peut-être un peu euh. Un peu réducteur <rire> Une vingtaine d'années donc, il a cofondé Zenity en 2010, pure player du test logiciel, labellisé entreprise innovante par la BPI France. Et euh, je me suis laissé dire que le jeune Sylvain avait pu être abonné à Pirate Mag. C'est le sujet. Après, à savoir s'il faisait partie des, des White Hat ou des Black Hat, euh, moi j'ai ma petite idée, mais euh, <rire> il nous en dira peut-être plus. Ou pas. <rire> ou pas. Ça se dit, ça se dit pas. À vous de choisir. <rire> Donc en résumé, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers passionnant de la cybersécurité et découvrir comment des acteurs du secteur, comme Ike, concourent à façonner un environnement numérique plus sûr et résilient, mais aussi comment, à notre échelle, car c'est souvent là que ça joue, nous pouvons y contribuer. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un épisode dont la base virale a été mise à jour. Vous avez cette rêve, quoi Avast Oui, bien sûr. <rire> c'est Quality Time. Pour commencer, ce que je te propose, Ike, c'est qu'on fasse un petit Fast and Curious. Est-ce que tu connais le concept
2: Exactement. En
0: fait, euh, je vais te proposer deux notions. Ouais. Et euh, je vais te laisser une minute pour choisir entre ces deux notions. Tu en auras plusieurs à la, à la suite.
2: Ok. T'es prêt Ok, je suis prêt. Je suis prêt.
0: Je lance le timer. Pour faire simple, c'est mer ou montagne Ok. Bon, bref, une série de questions comme ça. Ça marche. C'est parti. VPN ou pare-feu VPN. Sauvegarde cloud ou sauvegarde locale Locale. Mer ou montagne <rire> Montagne. plutôt la montagne Bien sûr. Temps de travail court et intense ou temps de travail étendu mais constant Étendu mais constant. Expérience pratique ou connaissance théorique euh, Pratique, toujours. toujours. Le livre ou le film Livre. Wifi public ou partage de connexion Wifi public. Ah ouais <rire> La ville ou la campagne La campagne. La campagne. Spécialisation ou polyvalence Spécialisation. L'aventure ou la routine
2: L'aventure. L'aventure.
0: Modèle freemium ou modèle payant Freemium. Freemium. Créativité ou logique Créativité. Front-end ou back-end
2: <rire> Back-end. Plutôt le back-end.
0: L'émotion ou la raison
2: Ah, Je crois qu'on n'aura jamais la réponse, ça fait une minute. Non, non, non on n'aura <rire> jamais la réponse, mais euh, sur ce que je dirais, la raison. Tu dirais la raison Ouais. Alors pourquoi Pourquoi
0: non, on a le temps de détailler les réponses. Ça
2: marche. Euh, si on part purement dans un, dans un cadre professionnel, vaut mieux la raison que l'émotion. L'émotion ne mène pas à comment dire, une logique de travail qui permet de garder le sang froid et de prendre les bonnes décisions. L'émotion, euh, c'est bien. C'est important de les maintenir parce qu'il faut, il faut toujours se, se rappeler que quelconque relation, ça reste une relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, et c'est l'humain qui est centré autour de ces relations donc si on ne garde pas un minimum d'émotions, on devient robotisé et surtout on commence à perdre un petit peu le sens des choses et la raison des choses. C'est pour ça que c'est complémentaire. La raison et l'émotion mmh. viennent côte à côte, mais il faut savoir distinguer aussi pour prendre les bonnes décisions le moment venu, le moment critique.
3: C'est intéressant. Hein? Ouais. Surtout dans le thème de la cybersécurité, on oui. sait que l'humain est oui. le maillon faible de la cybersécurité bon, oui. et Toujours. notamment l'aspect émotionnel si fait référence aux attaques qu'on qualifie de baby cry. <rire> Dès qu'on vous appelle avec une petite musique d'un bébé qui pleure derrière ou une voix féminine douce, on sent attendrit. Oui. Et là, on se dit, oui, on peut livrer le mot de passe, on peut livrer les informations confidentielles. Donc, c'est vrai que la raison est quand même importante, bien que complémentaire à l'émotion. Mais il faut, faut mettre l'émotion, il faut garder la tête froide, comme tu le disais.
2: Exactement. C'est pour ça que je priorise aussi la raison, parce que par certaines expériences dans la vie. Par exemple, en 2020, j'ai été factuellement mobilisé pour la guerre et tu te rends compte d'une chose, c'est que toute ta vie, tu penses que le courage, c'est la capacité à survaincre la peur.
3: Mmh.
2: c'est pas le cas, mmh. parce que tu peux t'habituer à la peur. Mais oh. par contre, pour moi personnellement, c'est très subjectif. Le vrai courage, c'est la capacité d'agir en moment d'incertitude. Et c'est là où la raison joue un énorme rôle. Et c'est là où tu commences à constater qu'il y a quand même une différence entre l'émotion et la raison. L'émotion, tu, tu vas la vivre constamment. Mmh. Et c'est pour ça que pour moi, sécurité, justement, on parle des cybersécurité, on peut parler du militaire, on peut parler de l'armée, on peut parler de toutes sortes de mécanismes de défense ou d'attaque, quand on parle de sécurité, mais au cœur, c'est la sécurité et en fait, on revient un petit peu aux bases.
0: Ouais, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs secteurs d'utilisation que tu avais discernés pour Airblocks. Oui. Je vois que tu faisais référence au secteur militaire. Comment on en arrive à J'imagine que Thalès t'a bien aidé dans cette recherche Absolument. de savoir où est-ce que ça pouvait être déployé.
2: Bien sûr. Bien comment sûr.
0: ça s'est passé, ça, concrètement
2: En fait, euh, initialement, nous, on a commencé à travailler sur un projet de R&D cherchant à comprendre comment les réseaux pourraient être euh, innovés afin de mieux s'adapter aux besoins des utilisateurs, des entreprises et surtout des technologies émergentes. Parce qu'on euh, hum. oublie très souvent que l'Internet, l'intranet, les réseaux en général, ce qu'on utilise aujourd'hui, date depuis il y a plus de 60 ans. Et euh, c'est statique. On a rajouté énormément de solutions autour et par-dessus, qui a également créé beaucoup de congestion, les protocoles, les softwares, les hardwares permettant une efficacité, une faible latence, une sécurité améliorée. Mais en soi, TCP/IP, le modèle OSI, reste très basique et statique. Il ne peut pas être configuré pour s'adapter en fonction des besoins. C'est pour ça que l'idée qui nous a poussé à créer AirBlocks, c'était tout d'abord un réseau modulaire un réseau configurable. Et on n'avait même pas vraiment réfléchi sécurité, faible attente, ou scalabilité. Ce qui comptait pour nous, c'est est-ce qu'on peut créer un sorte de DIY euh, pour les réseaux. Euh, des fois, ça, mes ingénieurs, ils détestent quand je dis ça, mais euh, j'appelle ça des fois l'IKEA des réseaux, que tu as les outils en main, tu as l'infrastructure, mais c'est à toi de l'assembler et c'est à toi de le configurer de manière à répondre aux différents besoins. On a lancé les opérations R&D en 2019 et en 2021, on a eu notre premier prototype qui exprimait... 30% de rapidité sur les transactions entre les réseaux privés mmh. et qui, permettrait, qui permettait également de réduire la consommation du CPU de 45%. Donc tout d'abord, on s'est concentré sur la performance et l'efficacité en nous basant encore une fois sur cet aspect de modularité. Et ensuite, en approfondissant le concept des réseaux modulaires non IP, on est également parvenu, après de longues opérations de R&D, à intégrer des mécanismes de chiffrement, d'authentification et d'isolation du réseau au sein de l'infrastructure main Donc, en fait, on n'a pas recréé la roue ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est innovant ce qu'on fait, mais en même temps, c'est assez basique. Mmh. Et c'est ce qui me plaît le plus. On a pris l'architecture existante, on a pris beaucoup de concepts existants, on a rassemblé sous un modèle qui permet, encore une fois, de se configurer pour répondre aux besoins, au lieu de constamment ajouter, ajouter, ajouter et créer de plus en plus de ce qu'on appelle des single points of failure, mm. des SPF. Mm. Donc, euh, en termes de sécurité, on s'est dit, quand quelque chose n'est pas sûr en soi, pourquoi pas ne pas la protéger de façon intrinsèque Quand aujourd'hui, on veut ajouter des algorithmes de chiffrement d'authentification, mm. ça se fait via des protocoles supplémentaires. Donc nous, on a juste intégré et en même temps rendu euh, le logiciel flexible de façon à avoir des mécanismes de chiffrement personnalisables, configurables et adaptables selon les besoins de l'entreprise. Et le plus important dans ce qu'on fait, c'est que c'est purement pour le marché B2B et pour les réseaux privés pour l'instant. Dans mmh. l'avenir, on verra, mais on n'est pas là pour changer l'Internet, on n'est pas du tout là pour euh, révolutionner le monde ou quoi que ce soit, on mmh. est là pour répondre à des besoins spécifiques. Et euh, c'est ce qu'on cherche constamment à découvrir, en fait, la spécificité des choses. Parce que grâce à l'expérience Thales, on a pu explorer plein d'industries. Parce qu'avec une technologie agnostique en main, on a beaucoup beaucoup de pistes à suivre, mais c'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut garder un focus, C'est quand même une start-up. Ce qui veut dire que le plus de temps tu passes à explorer, à expérimenter, c'est les ressources que tu gaspilles, ce qui est inévitable. Tu vas quand même passer par beaucoup de temps où tu vas faire beaucoup de choses, tu vas explorer des directions, tu vas pivoter, tu vas persévérer, tu vas faire beaucoup beaucoup de <rire> mener beaucoup d'opérations. Comment tu t'y retrouves là-dedans
0: Comment tu t'organises pour être toujours flexible, pouvoir s'adapter aux changements, ça, aux nouvelles, nouvelles informations, mais toujours garder le cap de savoir où tu vas aller
2: Je pense que c'est une question d'expérience, tout d'abord. Euh... Mais c'est vrai que tu as ta troisième entreprise. C'est hein ça, C'est hum. ça, mais même au sein de cette entreprise elle-même, on a commencé par un sujet extrêmement vaste, extrêmement abstrait, extrêmement agnostique. Donc on est venu vraiment d'une galaxie très très lointaine. Qu'est-ce que tu entends par agnostique Je suis Agnostique, euh, j'entends une technologie qui est capable de s'adapter aux différents environnements technologiques. Mmh. Et en même temps, une technologie qui est capable de se déployer via des diverses industries. Donc voilà Alors, ce pas que...
0: dépendante d'une solution Non.
2: Dans, dans non. Okay. Voilà. Donc, euh, le plus important, en fait, pour garder le focus... Il faut avoir la vision sur le long terme, mais il faut la départager en plusieurs étapes. Ce mmh. qu'on appelle la roadmap, les milestones. C'est plus facile de dire et on le dit partout, on le fait partout, mais l'exécuter réellement, c'est très, 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 très difficile parce que tu développes un logiciel qui est tout d'abord modulaire et configurable, ce qui t'ouvre euh, beaucoup de portes. Mmh. Tu arrives à ajouter des bénéfices de performance, faible latence, sécurité. Euh, comment tu adresses le marché avec ces trois éléments Quand on est sorti sur le marché, quand on a commencé à pitcher notre solution, euh, le retour le plus fréquent qu'on a eu, c'était euh, personne ne présente jamais trois éléments en un, faible latence, scalabilité et sécurité. Vous, vous êtes soit extrêmement ambitieux, audacieux, soit vous êtes extrêmement naïf. Ça dépend. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce que, pré... qu -ce que tu es capable de prouver exactement Est-ce qu'on est capable de prouver aujourd'hui C'est que notre proposition de valeur, elle est simple. C'est un logiciel réseau qui s'adresse aux complexités des infrastructures réseau en apportant un logiciel réseau entièrement configurable non IP permettant de générer une faible latence. Plus on avance, plus on va intégrer l'efficacité. Ensuite, sécurité. Ça ne veut pas du tout dire que ces éléments ne sont pas présents. Ils, ils le sont. Mais chaque élément demande en fait une brique d'activité assez extensive qui va au-delà de la capacité de 10, de, de 10 personnes. Et on est aujourd'hui 10 personnes, donc il faut qu'on mesure notre capacité et nos ressources. Donc le focus, c'est une question de timeline, priorité. Et quand tu établis la priorité, ça c'est le plus difficile. Aucune déviation.
0: Aucune. Ah, c'est vrai
2: ah oui, le, le danger dans toute
3: start-up et projet de R&D, c'est le défocus. Exactement. Dès qu'on perd le focus qu'on devient trop général, on se perd. Donc il faut effectivement faire un choix, choisir, c'est renoncer, entre guillemets, mais en tout cas partir sur une voie et comme tu le dis très bien, d'empiler de, les briques ensuite, puisque tu vas percer le marché, et on va reprendre le terme de de Karim, tu vas pénétrer le marché <rire> sur euh, un sujet, une valeur et après il bah, y aura de, des add-ons derrière tout ça et c'est bien de l'avoir en tête dans ta roadmap parce bien que tu auras une V2, une V3, une V4 de ton produit mais il ne faut pas partir sur tout au départ du produit sans quoi tu te perds en chemin. Et puis, pas, comme tu l'as très bien dit, il y a une proposition de valeur et tu n'es pas, pas audible vis-à-vis -vis de ta cible. Euh, tu discutes, tu pitches, en fait, on se dit « mais il fait tout et celui qui fait tout, il fait n'importe quoi ». Donc euh, c'est bien, en tout cas, c'est une bonne, une bonne valeur pour, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient lancer un produit il faut faire un focus sur un sujet et pas se disperser. Non. Et comme tu l'as dit, ne pas dévier. À partir du moment où on est dedans, on va dedans jusqu'à
0: fond.
2: Exactement. On peut prendre
0: un peu l'image du restaurant qui est spécialisé ouais. dans une, une cuisine traditionnelle, un restaurant qui fait beaucoup de plats avec une carte interminable. <rire> et donc, du coup, on se doute que la, tout n'est pas de qualité. Quoi.
2: Exactement.
0: C'est un peu pareil.
3: Exactement. Comment délivrer en cuisine 200 plats
0: Le chef cuistot, <rire> à moins de faire réchauffer du surgelé, il ne peut pas faire ça les frais minutes. C'est sûr. Comment t'en Donc, Ce que je comprends, c'est que t'es parti d'un constat. Oui. Donc, euh, beaucoup d'entreprises ou de solutions, en tout cas digitales, proposaient des solutions très compartimentées. Et toi, t'as voulu faire un truc plus généraliste. Donc, comment t'en arrivais à ce constat mm -hmm. Comment t'en arrivais finalement à te lancer dans la cybersécurité
2: Cybersécurité, ça a toujours été euh, au cœur de mon attention. Et ça vient mmh. d'une expérience un peu plus vaste. Étant donné qu'en tant qu'Arménien, j'ai également fait mon service militaire euh, deux ans, j'ai fait des entraînements avec l'OTAN, euh, j'ai fait la guerre. Ce qui veut dire que. Toi? Ouais. Ce qui veut dire que la sécurité, c'est un moyen de survie. Ce n'est pas juste une question de rendre le, le monde un meilleur endroit. Et de toute façon, on est tous concernés, en fait. Euh, et la sûreté, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Pas du tout. Il faut toujours partir d'un constat que tu n'es jamais, jamais assuré. Jamais. Euh, et ce n'est pas pour faire peur. Au contraire. C'est pour anticiper, préparer. Mmh. Tout le monde adore citer ou euh, poster des euh, citations de Sun Tzu, l'art de la guerre. Mmh. Mais euh, des fois, quand j'entends les gens parler, je me demande qui l'a réellement lu. Parce que le bouquin commence par une phrase qui en fait sert de fondement littéralement pour tout ce qui concerne la sécurité aujourd'hui. Savoir, il dit... Un bon commandant, il gagne les combats. Le meilleur commandant... tient la guerre. Non. Il gagne les combats sans se battre. Et tout est une question d'anticipation, de planification, d'exécution. Et si tu arrives à harmoniser les trois éléments, ça veut dire que tu as déjà gagné. Et c'est pour ça qu'après, le bouquin, il part beaucoup dans l'espionnage, la planification, les cartes, l'importance de la nourriture, etc. etc. Mais je, pars, je viens de très, très loin, mais euh, il faut comprendre que cybersécurité ou sécurité, c'est la même chose. L'objectif, c'est de savoir se défendre. Et c'est là où on tombe un petit peu dans le paradoxe du euh, « est-ce que la meilleure défense, c'est l'attaque ou vice-versa » Cette question n'a pas de réponse. Et ça n'a pas d'importance, à vrai dire. Le plus important, c'est ceux qui arrivent à anticiper et en même temps s'adapter à l'évolution de la technologie, du monde en général, arrivent à gagner, à se défendre ou à attaquer. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, quand on utilise nos téléphones, quand on utilise nos ordinateurs, quand on est littéralement submergé par la technologie, on ne prête plus attention à ce qu'on fait. On ne prête pas, plus attention au fait que quand tu fais une partage de connexion, à quoi est-ce que ça t'expose c'est pour ça que j'ai dit Wi-Fi public, parce que les dangers du partage des connexions peuvent être... Ça dépend de qui partage, quoi. Et à qui Pour celui qui partage. Quand tu vois des gens dans la rue qui distribuent des flyers dont tu peux scanner le QR code pour accéder à leur site web ou quoi que ce soit,
3: mm.
2: tu n'as sais pas le réflexe qu'il ne faut pas le faire, parce mm. que tu t'exposes entièrement. Quand euh, tu partages ta géolocation pour euh, appeler un Uber ou pour je ne sais pas quoi, et euh, tu gardes ta géolocation ouverte, au-delà du fait que tu, peux, tu, 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 tu fais face à des risques de cybersécurité. Mais en même temps, tu t'exploses entièrement, parce que tu peux être retrouvé n'importe où, à n'importe quel moment, et euh, on ne se rend pas vraiment compte de ces dangers-là. C'est pour ça qu'il faut partir du principe qu'on n'est jamais vraiment sûr et prends les bonnes mesures. Et prends les bonnes mesures, ça ne veut pas dire se former en cybersécurité et devient, devenir un ingénieur ou aller faire le service militaire ou quoi que ce soit. Ça veut dire être au courant mmh. et agir là où il faut.
0: C'est intéressant. En direct, tu me fais la transition parfaite. <coughs> Pour la première question du micro-trottoir, ça pourra nous donner une, un peu plus de, de concret à savoir si les gens sont vraiment sensibilisés à ces sujets. Oui.
1: Pensez-vous que les applications mobiles que vous utilisez respectent suffisamment votre vie privée quelles mesures de sécurité aimeriez-vous voir renforcées dans ces applications Donc, je ne... Enfin, au personne, je ne suis pas sûre puisque,
4: en fait, on n'a quand même pas encore forcément euh, des, euh, des moyens de, de transparence et d'auditabilité notamment qui peuvent être exercés par les citoyens. Donc, en effet, il y a de plus en plus de réglementations au niveau, au niveau européen qui permet donc de s'assurer que, par exemple, au niveau des de données personnelles, donc au niveau de la robustesse des applications, euh, il y a évidemment des standards donc qui doivent être respectés par les entreprises qui euh, donc enfin euh, qui euh, qui, ce, qui ce type de d'application en revanche au niveau de en tant que citoyenne puisque je ne dispose pas de moyens d'audit euh, donc et d'accès enfin des voilà des, des choses un peu plus transparentes je ne me sens pas forcément à l'aise donc bah du coup les, les réponses à la deuxième question c'est euh, de voir euh, donc davantage de moyens de plutôt de contrôle euh, citoyen personnel sur ce type euh, donc d'échanges par exemple données personnelles, ce que vous donnez exactement à ces applications, que ce soit plus explicite, etc.
5: RGPD finalement.
4: Oui, grosso modo. Oui, mais RGPD disons plus euh, incarné dans la personne, quoi, oui, pas uniquement dans le. C est c est c est
5: ouais, oui. Yeah, if we're talking about data privacy, I think GDPR has been a helpful legal tool. Uh, the only thing I would say is is that having to on every single app, every single website, constantly having to refuse cookies and And then, when you refuse the cookies, then you have to look at the legitimate interest and the vendors that they sell it to. Yeah. It's initially, I think, when it when the uh, when the law first came out, it, it, it's I I think it was a, it was a lot easier. And but I feel that as the law has gone on, um, the private sector has managed to find ways around it that make it more complicated to to adapt to. That better. Oui, ils font le plus difficile, plus compliqué, et ils essayent de tester la patience du utilisateur parce qu'ils savent que la personne va trouver trop impracticable de protéger leur privacy.
6: Euh, alors, moi, je trouve que justement, elle ne respecte pas assez euh, tout ce qui est la, la collecte de données. Enfin, Malheureusement, on est obligé de les accepter dans la plupart des, des applications, mais. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui sont collectées qui ne sont pas forcément explicitement données. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans les politiques de confidentialité, mais personne ne les lit. Et donc je pense qu'il faudrait euh, justement euh, clarifier au niveau qu'est-ce qui,
7: qu qui est collecté euh, à propos de nos données euh, ouais, sur les applications. Non, pas vraiment. But ça dépend de l'application. Mais les grandes, non. Mais c'est une question de régulation du niveau européen ou du niveau français. Je préfère prefer bien sûr, si elles le did. Data protection. I would want just. I would want everything to align actually as is the EU regulation. So being able to have control over my own regulation. Cybersecurity. I would just expect them not to be leaking my data to potentially harmful sources, or of course not scamming me. But that's that's my choice usually. Um, but I, mainly is not to be able to have leaking in the system.
8: Je trouve que il a beaucoup trop de données collectées. J'aimerais qu'on puisse euh, savoir exactement parce euh, ce qui est collecté et ce qu'on peut euh, refuser de collecter. Parce qu'actuellement, je sais que Apple, par exemple, a rajouté une fonction sur les iPhones, au début, quand on installe une application pour la première fois, qui nous demande si on ne souhaite pas que l'application traque nos activités. Mais je trouve que ce n'est pas assez explicite et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on partage et ce qu'on partage pas. On ne sait pas sur quoi on a le choix, en fait.
9: Il y a comme tout, il y a qui ne, ne, ne respecte pas la vie privée, euh, il y a qui, qui respecte plus la vie privée. Ce que je sais, c'est qu'il y a des chercheurs qui, qui travaillent pour comprendre quelles sont les données que cette application mobile y collecte. Et il veut avoir des genres de... J'ai entendu proposer des scores de nutrition ouais. pour les applications mobiles, pour dire ben, quelles sont les données qu'ils collectent. Comme ça, c'est plus euh, facile de, pour les gens de visualiser les différences entre deux applications mobiles qui font la même chose, mais qui collectent des choses qui sont euh, différentes. Ouais. Je pense qu'Apple, ils ont implémenté une version de ça. Donc il y a ça, ça se passe des choses. Mais c'est une problématique importante. Faut voir
0: les critères, après. De
9: notation il y a deux choses c'est comment on présente l'information et comment on vérifie si l'information présentée c'est vrai parce qu'un développeur peut dire mais bah, je collecte pas des données personnelles mais qu'en fait il collecte des données personnelles oui. donc ce c'est pas si simple
0: c'est pas si simple effectivement euh, ça c'est un truc qu'on n'a pas cité depuis le début rgpd toi du coup tu as toujours connu rgpd tu as grandi avec l'existence de ce framework oui Activité,
2: hein. Oui, par, par exemple, pour nous, certes, on s'assure on d'être en conformité avec la RGPD parce qu'on travaille quand même avec des infrastructures, mais nous, on n'a pas affaire aux, aux données parce que nous, on touche à l'infrastructure même sans hmm. toucher à quelconque donnée de l'entreprise ou des utilisateurs. Donc C'est là où, évidemment, on va tout faire pour euh, être en compliance, mais quoi qu'il en soit, je trouve que si je peux commenter un petit peu sur bah, ouais. euh, ce qui a été dit, <rire> euh, je ne suis pas entièrement d'accord avec les commentaires être tout à fait franc parce que très souvent en fait on se base sur plus euh, on ne sait pas comment nos données sont traitées on ne sait pas euh, pourquoi ils collectent nos données c'est pas vrai si tu regardes si tu lis à chaque fois les mm -hmm. terms and conditions de chaque application de chaque euh, euh, logiciel que tu télécharges c'est mentionné pourquoi c'est utilisé et si tu n'es pas d'accord ou si tu remarques des failles et si tu trouves des infractions où ils ont Utiliser tes données pour autre chose porte l'injustice.
0: Euh, je pense que ce qu'ils euh, signalent, ce, ce qu'ils essayent de, de faire transparaître dans leur témoignage, c'est que l'opacité, en fait, elle n'est pas euh, franche. Donc, on ne vous refuse toute oui. information au sujet des, de la collecte de vos données. C'est qu'en fait, c'est tellement noyé euh, dans un tas d'informations, c'est très peu accessible, c'est très peu vulgarisé. Et puis même quand on va dire à qui on va vendre tes données bah, le nom, il te dit pas grand-chose. Tu es obligé de faire tes recherches pour savoir à quoi correspond ce nom mmh, d'entreprise. De, mmh. C'est vrai. C'est comme vrai. les dark patterns dont je parlais euh, avec une des personnes qui a témoigné. Pour refuser les cookies, c'est... Euh... Oui. <rire> et ils le font exprès. Tu
2: peux pas accéder
0: à quelconque site. Ouais, tu évidemment. peux pas accéder au site. Et même quand tu peux refuser euh, l'utilisation des cookies, ils font exprès de te mettre des temps de chargement qui n'existent pas. Bien <rire> sûr, bien sûr. Pour te faire abandonner et puis accepter les cookies.
2: Je suis d'accord. Je suis mmh. d'accord, et euh, c'est pour ça que le problème reste pertinent. Je ne dis pas du tout qu'ils ont tort ou qu'ils exagèrent, absolument pas. Ouais. Je dis juste qu'il faut regarder un petit peu des côtés Et euh, s'assurer que tout d'abord, l'une des questions que je poserai à ces mêmes intervenants mmh. serait combien de. est-ce que vous avez lu les termes et les conditions Est-ce que vous lisez les termes et les conditions en va utiliser quelconque site, quelconque cookie quelcon... Est-ce que vous savez ce que c'est un cookie d'air mmh. Parce que la plupart <rire> des gens, ils ne savent même pas. Mmh. Ce ne sont pas des cookies euh, qu'on mange. Donc... Euh, <rire> C'est important. Pour moi, mmh. c'est tout d'abord une question de sensibilisation et d'éducation. Mmh. C'est comme pour ceux qui fument. Euh, tu as toujours euh, la notice sur le pack de
3: cigarettes.
2: Fumez-tu mmh. Fumez fume, fume nuit à votre santé. Après, si moi, je décide de fumer, c'est à moi d'en décider. Mais mmh. je connais les conséquences. Ils ne mmh. peuvent pas être plus clairs sur euh, les termes et les conditions. Alors que là, on a affaire à des logiciels. Et on a affaire à un énorme écosystème. Mais ce n'est pas tout récent non plus, d'ailleurs. On a juste commencé à réagir dessus de plus en plus parce qu'on a, a affaire aux données et on est affecté par le propagement des données au quotidien. Mais sinon, quand on était au lycée, on était au collège, quand il n'y avait pas encore autant d'accessibilité aux technologies, quand on voulait avoir un abonnement pour le métro ou, je ne sais pas, euh, rentrer dans une équipe de basket ou quoi que ce soit... Quand à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle institution, une nouvelle structure, tu, tu partages ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, euh, n'importe, tes, tes données personnelles, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'avant, on ne se, on, on se posait pas les mêmes questions, même si ces mêmes risques étaient présents, mais pas au même degré. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est un problème. Comment les données sont utilisées Et évidemment, il euh, y a énormément de failles mais ça vient des deux côtés. Il faut sensibiliser, éduquer. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils utilisent et pourquoi. Mmh. Euh, et il faut aussi que les entreprises, les gouvernements, prennent des, des, des mesures pour au mieux protéger euh, les utilisateurs. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est juste que c'est bilatéral.
3: Effectivement, je pense qu'Aïk a raison. Il euh, y a des deux côtés. Euh... Je pense que par rapport à l'époque que tu citais, on était un peu plus jeunes. Bien sûr. Bon, bah, on était démarché par quatre prospectus, on se disait, bon, on comprend pas pourquoi on reçoit notre adresse, mais c'est parce qu'on a dû laisser notre adresse <rire> quelque part. Là, aujourd'hui, c'est tellement démultiplié vrai. que le, là où les gens commencent à, à se poser des questions, mais moi, le premier... Euh, c'est surtout euh, la traçabilité qui va derrière la donnée en fait Absolument. on peut on peut accepter et lire les les terms and conditions et dire ok ça s'en va à Doca Post par exemple pour ne citer que qui traite beaucoup d'analyse de données en filiale de la Poste mais après Doca Post revend à d'autres et en fait euh, ouais. ta donnée que tu as donnée euh, que tu as communiqué elle s'en va quelque part et que tu ne maîtrises va. plus ça. Et quelles solutions on pourrait mettre en regard de ça enfin, Personnellement, je ne crois pas qu'rgpd soit une solution, mais euh, il faudrait réfléchir à des solutions euh, technologiques. Et toi qui es sensibilisé à ça en matière de, de réseau, de sécurité, euh, et ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, qu'il y a les, les acronymes CIA, qui n'est pas pour la CIA, mais pour ouais. la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, Absolument. et la notion d'intégrité de, de ta donnée, ben peut-être devrions-nous avoir une sorte de filigrane, quelque, so quelque chose qui suit ta donnée, Absolument. et où tu sais qu'à un moment donné, tu l'as donnée à, euh, je ne sais pas quel site, n'importe lequel, Le Bon Coin, oui. euh, et ta donnée, elle, elle provient de Le Bon Coin, elle a été communiquée à quelqu'un, oui. et tu pourras effectivement porter une affaire devant la justice si tu sais que dans les termes and conditions de Le Bon Coin ça s'en va chez Docapost, mais que bizarrement ta donnée qui est filigranée avec Le Bon Coin tu la retrouves ailleurs que chez Docapost, c'est-à-dire que ça s'est propagé oui. alors qu'ils n'avaient pas forcément le droit de le propager mais ça aujourd'hui en fait on ne peut pas le prouver et euh, c'est peut-être le sujet d'un autre podcast, mais à l'instar des, des, des proof of stack dans une blockchain, en fait ouais. chaque entité devrait avoir un crédit et de se dire que ok on récolte une data Bien on sûr. a un crédit avec des tokens ou autre. Et finalement, si on enfreint la règle, on perd ses crédits, donc on, on est dégradé en termes de notation. Enfin, Je pense qu'il y a une solution technologique sur laquelle il va falloir vraiment se pencher, parce que le, le sujet RGPD, pour terminer sur ça, euh, j'entendais un truc à ce sujet-là, mais il euh, euh, y a un effet pervers derrière cette logique-là. En fait, on rend... En voulant protéger la donnée, on la rend encore plus bankable. Et il y a ce qu'on ce qu appelle en économie l'effet le, cobra, c'est-à-dire qu'en voulant solutionner un problème, on aggrave le problème. Oui. Enfin, l'idée li, de l'effet cobra, pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'origine de. Je fais un peu d'histoire, Karim. Oh, S'il te plaît. <rire> à l'origine, quand l'Inde était une colonie britannique, oui. il y avait beaucoup de cobras et les Britanniques avaient dit bon, pour qu'il y ait moins de cobras, ces, ces fameux serpents ah, oui. venimeux, on, oui. on va payer pour avoir des pots de cobras. Mais, sauf que l'humain est toujours fait pour détourner euh, un, un problème. Et donc, euh, les gens élevaient des cobras pour avoir encore plus d'argent. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils ont dit bah, « Ok, on arrête de financer les pots de cobras Donc, tous ceux qui avaient élevé des cobras ont relâché les cobras. Et à la fin, il y avait plus de cobras qu'il y en avait au début <rire> dans la ville ou dans le pays. Oui. Donc, euh, cet effet cobra-là, par rapport au RGPD, c'est que, bah, vu qu'on parlait de cybercriminels, en fait, la donnée elle devient tellement sensible oui. et qu'aujourd'hui, avec RGPD, pour les grandes entreprises, il y a des sanctions tellement colossales en cas de fuite de données que les cybercriminels se sont dit ben, « je vais à la fois euh, attaquer une entreprise, je vais exfiltrer les données, oui. je vais crypter les données avec un crypto-malware et en fait, je vais avoir double rançon parce que je vais avoir la, la rançon pour déchiffrer ce que j'aurais crypté et après, une fois que j'ai cette première rançon, je vais en demander une deuxième parce que je vais dire « mais j'ai aussi vos données en clair ouais. et si je les fais fuiter, attention aux sanctions que vous aurez et donc les entreprises se disent eh ben, je vais payer une deuxième fois donc il euh, y, a, y a cet effet Cobra et, et c'est pour ça que je dis que RGPD n'est pas forcément une solution parce qu'on essaie de mettre une solution réglementaire Bien alors qu'on pourrait avoir une solution technologique sur laquelle on doit se pencher et l'une des, euh, des réponses que toi tu apportes avec Airblocks ben, c'est ce sujet-là on n'est plus sur un en tout cas par rapport à, à, à ta cible de B2B on est sur des réseaux euh, euh, circonscrits, privés sur lesquels on garantit l'intégrité de la donnée exact. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est sur la, la dimension Internet, les réseaux publics, et c'est peut-être un autre problème qui peut-être se solutionnera demain avec euh, une imbrication de réseaux Airblocks les uns avec les autres, tout comme, euh, et toi qui as été dans le militaire, ça te parlera aussi, mais tout comme les militaires euh, parlent des réseaux ad hoc, oui. des réseaux qui euh, soient capables de communiquer entre-temps, que sur une map où c'est flexible à nouveau, comme tu le disais. Donc peut-être on en arrivera là en se disant, l'Internet a vécu en empilant un certain nombre de choses, mais peut-être que l'une des solutions pour garantir cette intégrité de la donnée, c'est d'avoir des plus petits réseaux qui communiquent
2: les uns avec les autres. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec l'un des exemples que tu as cités par rapport à la blockchain. Et on a beaucoup joué avec la blockchain, parce qu'initialement, quand on a lancé notre MVP, on avait juste un prototype qui était ciblé pour les data centers, mais qui n'était pas encore assez mature pour se déployer sur des infrastructures plus... Développé. Donc, on a commencé à dé euh, juste déployer AirBlocks sur des blockchains existantes comme XRP Ledger, comme Cardano, Binance, etc. Mm -hmm. Juste pour tester et pour adresser une problématique très spécifique, c'est euh, l'escalabilité. Mm. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, des solutions Layer 2 et autres, qui adressent la le problème de scalabilité des blockchains, mais qui affectent en même temps la décentralisation et la sécurité. Donc, euh, grâce à l'intégration de Airblocks au sein de la blockchain, on arrivait à en fait euh, rendre la blockchain plus scalable tout en maintenant la décentralisation et la sécurité. Mais c'était juste un terrain de jeu. De toute <rire> façon, on a bien expérimenté. Mais entre temps, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur la blockchain aussi. Et ça m'a énormément plu. J'y crois euh, à fond. Parce que je pense qu'en termes de traçabilité, justement, et de transparence de données, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je suis. Euh, je ne dirais pas un évangéliste, mais je suis un grand croyant du, de la blockchain industrielle. Et euh, Si aujourd'hui, je devais lancer une nouvelle startup, ça aurait été vraiment blockchain industrielle pour euh, la traçabilité dans la logistique, spécifiquement dans le transport. Parce que si tu sais d'où provient, en fait, non seulement le produit que tu as acheté, mais euh, d'où pro proviennent les, euh, comment dire, le, le matériel cru, etc., mm. En fait, tu as toute la chaîne de valeur qui se complémente. Et en plus, grâce à plusieurs euh, euh, analyses qu'on avait portées, des, on avait même pitché pour ABB l'année dernière, euh, en janvier, euh, encore Station F, en présentant le potentiel de la blockchain industrielle, la blockchain ABB privée. ABB Group, oui. C'est une euh, énorme organisation suisse-suédoise euh, spécialisée dans l'électrification. Et euh, ils, ont, ils sont assez connus. Ils ont plus de 100 000 employés au monde entier, dans le oui. monde entier. Je vous montrerai, mais c'est super intéressant. Ils se concentrent énormément sur le secteur de l'énergie. Et justement, on avait monté un cas d'usage très théorique, parce que ce n'est pas exactement notre métier, mais en, en montrant comment la blockchain privée peut diminuer en fait le coût de production et de procurement de l'énergie verte, parce que grâce à cette traçabilité, non seulement tu permets d'avoir une transparence pour l'utilisateur autant que pour le producteur et pour le fournisseur, mais en plus, la chaîne de valeur est optimisée entièrement parce que tu n'as plus d'interruptions entre les, euh, les échanges de données et tout est accumulé autour d'un écosystème centralisé et décentralisé à la fois, mm -hmm. en, en quelque sorte. Et nous, on est parti sur la même logique avec AirBlocks. Évidemment, on n'est pas du tout blockchain, on, est, on, a intégré, on peut s'intégrer avec la blockchain. Tu mais peux ça... faire un mix AirBlockchain. Oui, oui. <rire> on y a pensé. La prochaine startup. La prochaine startup. <rire> mais non, on a un marché bien plus vaste et des environnements, des infrastructures plus critiques, plus critiques à traiter. Donc, euh, on s'est concentré sur les data centers, on s'est concentré sur les industries de, des finances, de euh, télécoms, euh, des jeux.
0: Les data centers, c'est avec Thales que vous
2: les avez rencontrés ou c'était en amont euh, C'est en général, c'est notre marché cible. Donc, en, avec Avant on, même de rentrer dans le… Ça. De toute façon, data center, c'est un environnement. Euh, certes, c'est considéré comme un marché, mais en dessous, en -en -dessous tu as euh, des industries qui complètent ce marché. Donc, quand on dit data center, en soi, ça ne veut rien dire. C'est dire qu'on s'intègre au data center pour rendre les data centers plus euh, scalables et plus mmh. per performants et sûrs. Mmh. En termes de business, en termes de proposition de valeur, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a entièrement, pas, il y a plusieurs briques. En fait, il y a le marché, slash, environnement, data center. En dessous, tu as les industries, finances, télécom, jeux, etc. aéro spatial qu'on a découvert grâce à Thales, parce que la première réflexion qu'ils ont eue en entendant notre pitch, euh, et la première question qu'ils ont posée durant le pitch, même avant d'être euh, intégrés au programme, c'est « Est-ce que vous avez pensé à déployer AirBlock sur des satellites ?» J'ai dit « Waouh !» Oui, sûr, hein. Attendez, on a, <rire> voilà, genre, on a déjà assez à faire euh, sur Terre avant de partir dans l'espace, <rire> mais euh, c'est intéressant. Mais du coup, c'est devenu extrêmement intéressant parce qu'ils euh, ont expliqué comment justement la consommation de la bande passante et la sécurité au niveau de la communication entre les satellites et, enfin, il y a un énorme besoin il y a vraiment un énorme besoin de solutions euh, innovantes, euh, innovantes en termes de réseau et de communication euh, parce que spatial c'est un énorme écosystème tu as les satellites, euh, tu as les satellites dans l'espace euh, tu as les utilisateurs tu as énormément de d'acteurs de, de, qui remplissent cet écosystème et c'est pour ça que la, la communication qu s'étend un peu sur de, des environnements plus vastes mmh. et donc euh, on a analysé beaucoup beaucoup d'opportunités mais en revenant encore une fois à la décentralisation à la traçabilité et également à la euh, protection de données pour les utilisateurs autant que pour les entreprises, je suis entièrement d'accord, on a besoin d'avoir des solutions autant des solutions plus personnalisables que des solutions plus vastes qui peuvent se déployer sur le marché et être accessibles à tout le monde c'est pour ça qu'avec AirBlocks, euh, la vraie proposition de valeur dans la sécurité, c'est l'isolation du réseau. Parce ouais. que le fait d'intégrer les chiffrements et l'authentification de manière intrinsèque dans l'architecture même, c'est super, c'est très bien. Ça permet de euh, renforcer la base. Mais par contre, l'isolation du réseau permet de faire autre chose. C'est que chaque nœud, chaque serveur est isolé dans des clusters virtuels permettant de dissimuler les adresses des nœuds et ainsi d'assurer une isolation de la communication totale tout en préservant la protection des données et en maintenant les noms des, des nœuds et des serveurs. Donc, on sait que serveurs A et B communiquent ensemble, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Et du coup, même quand il y a une menace d'attaque, il y a également un mécanisme de déception qui se met en place parce qu'il y a des couches et des surcouches de clusters qui s'établissent autour des vrais nœuds pour constamment en fait, euh, créer l'effet de déception et pour dévier l'attaque. Donc, euh, ça va être notre plus grande innovation en termes de sécurité. On a hâte de tester ça. C'est pour ça que récemment, on a également accumulé de nouveaux partenaires et, et, et investisseurs qui nous suivent sur l'aspect sécurité. Mais c'est des solutions similaires qui peuvent justement continuellement renforcer les infrastructures et ainsi renforcer également la sécurité et la protection de données des utilisateurs autant que des entreprises.
0: Moi, j'ai vu que récemment, tu avais lancé la version bêta. Tu avais fait des, des démos auprès de, de géants de l'industrie. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la réaction et de la réception un peu de ces, ces géants
2: Démo, c'est toujours euh, bien parce que ça te permet de démontrer que ton, ta technologie existe, qu'elle arrive à euh, exprimer des bénéfices. Mais, euh... Pas
0: d'effet démo pendant la démo <rire> si. Si. si, il y si, a toujours. Si, si, si
2: toujours. De toute façon, <rire> les démos live, c'est horrible. C'est ouais. toujours le cas. On a eu une démo live, J'irai pas avec qui, mais... Euh... <rire> où, euh, comme toujours, on a testé le logiciel avant l'appel, mmh, on s'est connecté, fonctionne. ça fonctionnait parfaitement, on l'a testé 50 fois de suite, il n'y avait aucun problème, et le démo, il est simple. C'est un transfert des fichiers, et on montre comment en fait AirBlocks permet d'assurer un transfert plus rapide comparé à... Euh, TCPIP, ip mm. Donc, c'est très, très basique. On ne fait rien d'extravagant. De, de, c'est juste, mm. encore une fois, pour montrer les premiers bénéfices et surtout pour montrer que la technologie existe et comment elle fonctionne, comment les adresses, comment euh, les fonctionnalités sont établies. Mais euh, on a eu <rire> tellement, après chaque démo live, surtout les cinq premiers, c'était horrible parce que ça ne marchait jamais. Mais ouais. euh, on finissait par toujours nous en sortir, je ne sais pas comment, mais le meilleur, c'était quand une fois, j'étais dans mon bureau, je faisais le pitch et je vois mes ingénieurs qui ont débranché les ordinateurs, les serveurs, les switches et qui courent d'une pièce à l'autre. je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je me dis euh, « Ok ». Je continue mon pitch. Je fais, je fais comme si de rien n'était. Mais si je commençais à suer un petit peu, je me disais, euh, je vais faire semblant qu'il y a un problème de connexion. Je vais juste éteindre et je vais partir chez moi et euh, je vais me boire une petite bière parce que là, j'en peux plus <rire> Mais euh, après, il s'avère que mes ingénieurs, ils comprenaient tellement pas pourquoi le euh, logiciel ne marchait pas durant le démo alors qu'il a marché 50 fois de suite avant le démo, mmh. ils ont fait euh, recours à la dernière solution c'est de tout débrancher, ouais. amener dans une autre pièce, rebrancher et réessayer
3: Souvent ça marche bien en informatique quand tu sais pas pourquoi, exactement, tu reboot.
2: Exactement, <rire> et je conseille à tout le monde parce que ça a marché ouais. <rire> on a réussi le démo et on était contents euh, ouais, c'est compliqué, mais maintenant en fait, le plus important c'est que certes on a, on a pu partager un petit teaser euh, mmh. maintenant on passe à la phase suivante où on, pour nous l'objectif cette année en 2024 c'est vraiment de capitaliser sur l'adoption et la commercialisation précoce mmh. et donc il n'est plus question de constamment pitcher la promesse et le potentiel des Airblocks il est question de partager le logiciel de permettre à nos partenaires stratégiques et nos utilisateurs de tester Airblocks par eux-mêmes via un essai gratuit euh, on cible aujourd'hui 5 adopteurs précoces ils pourront tester pendant six mois et après les six mois, euh, s'ils veulent passer à des, euh, comment dire, à une, à une relation contractuelle, évidemment, il y aura des remises, il y aura des conditions exclusives. Mm -hmm. Mais l'objectif, c'est, c'est, de pouvoir dire, ne nous ne croyez pas, utilisez et euh, voyez comment ça marche dans votre propre infrastructure et voyez surtout comment ça bénéficie de votre propre infrastructure. Comme tu répondais à la question théorie versus pratique, voilà.
0: passons à la pratique
2: façon à la pratique.
3: Exactement. Tu dis aussi
0: freemium plutôt que solution payante. Voilà. Freemium. <rire> dans un <son> premier <rire> temps. Freemium <juste>. et pratique. <rire> ouais. Exact. Euh, Est-ce que tu peux nous offrir un, un rapide aperçu de commencer le concret de, de travailler à la station F J'imagine mmh. que ça doit être très euh, dynamique, quoi. ça doit être très enrichissant d'être entouré par d'autres startups qui sont chacun dans leur aventure personnelle, professionnelle.
2: Ouais, C'est euh, fascinant. C'est une sacrée expérience, mmh. vraiment, parce que avant de rentrer dans Station F, étais déjà, on était déjà assez exposé à l'écosystème start-up, que ce soit en France ou, ou ailleurs. Mais quand tu te retrouves dans un immeuble où tout ce dont tu as besoin mmh. est accessible à quelques minutes, si mmh. ce n'est pas dans l'autre bâtiment, sinon à quelques secondes. par mmh. Parler Smash Smashburger. Voilà, je, je parlais exactement de Smashburger. <rire> Non, pardon, je ah, demain, demain, ils auront beaucoup de clients. Ils sont, <rire> ouais, ouais, ouais. Ils sont vraiment excellents. Vraiment. Ouais, ils sont excellents. Rien à dire. Rien à dire. Non, mais, tout d'abord, c'est le partage de l'entrepreneuriat. Tu es entouré par des milliers d'entrepreneurs qui sont là, qui passent exactement par la même expérience que toi. Un, une, certains sont un peu plus matures, d'autres un peu moins, mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde est là pour réussir. Et on mm -hmm. sait très bien que dans les startups... Pour être modeste, 96% des startups euh, sur l'échelle mondiale échouent. Bien Ce sûr. qui veut dire que le combat, il est pour le, 4%, pour le 4%. Donc, tout le monde essaie de faire partie de ces 4%. Donc, part... mmh. Mais en même temps, il y a cette ouverture. Ce n'est pas une question de concurrence. Les gens, ils ne vont pas essayer de cacher leurs activités, de... Euh, travailler en toute confidentialité. Il y a vraiment cette ouverture, cette transparence et tu le sens dans l'immeuble même parce que tu n'as pas de pièce enfermée, sauf pour les appels et pour les meetings. Mais c'est un espace ouvert. Mm -hmm. Les gens ils sont là pour communiquer, pour échanger, pour s'entraider et tu le sens fortement, que ce soit dans, pour nous, que ce euh, soit dans le cadre de, du programme de Thales, mm -hmm. que ce soit en dehors du programme de Thales. Parce qu'encore mm -hmm. une fois, tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Après, tu as besoin de parler à des VC, tu les as sur place. Tu as besoin de parler à des juristes, tu les as sur place. Oui. C'est optimal et c'est un écosystème et ça te permet également de développer une certaine mentalité qui est essentielle. Tu l'as de toute manière. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, mm. tu sais que tu vas constamment devoir euh, basculer entre... Euh, Vitamine et antidouleur. <rire> et si tu es une vitamine, tu vas rendre la vie un petit peu meilleure, mais si tu es un antidouleur, tu es indispensable. Mm. Et euh, de te retrouver dans un environnement qui euh, te montre qu'en effet, tu dois être indispensable et le nerf de la guerre va toujours se concentrer autour de cet élément, c'est très, très important. Avant Station F, pour vous donner un petit exemple, certes, on a pu avancer. On était extensivement concentré sur la brique R&D. Avec OVH Avec OVH, euh, bah avec OVH euh, ça vient plus tard. Au début, c'était pur R&D. Pur okay. R&D, on, on est parti sur une idéologie. Mmh. On a voulu concrétiser au plus possible pour comprendre comment est-ce qu'une telle solution pourrait être commercialisée. Mmh. 2021, on commence à explorer plus concrètement comment un prototype qui exprime deux éléments concrets, performance, efficacité, peut sortir sur le marché 2022, on commence à faire euh, joujou avec la blockchain pour tester un petit peu. Et vers la fin de l'année, on commence à concrétiser pour aller vers notre marché cible et data center. On commence à peine l'année euh, 2023. Début d'année, on pitch à ABB, OVH, et ensuite Cyber Station F. Et du coup, on a été intégré dans les programmes start-up de, de toutes les trois euh, organisations, euh, ce qui nous a permis de commencer à concrétiser. Mais par contre, R&D, prototype, etc., c'est bien beau. Mais quand on te met au défi à dire qui est-ce qui est prêt à s'exprimer à ta place, qui est-ce qui, qui, est qui est prêt à dire moi j'ai utilisé, j'en ai besoin et euh, ça résout un problème majeur pour moi, mm. là ça change, ça change la vie. Et je pense que ça a été vraiment la plus grande phase d'apprentissage pour nous à Station F. Encore une fois, Vitamine versus...
0: Donc toi, ce que t'offres, euh, Ike, c'est plutôt des solutions pour euh, les entreprises, donc B2B, ce que oui. tu disais. Oui. Au final, euh, quand tu offres une solution euh, pour un business, mmh. le business, lui, va certainement avoir à interagir avec euh, des particuliers. Oui. Donc il va faire peut-être du B2C. En quoi, du coup, ça va les impacter, euh, ta solution, les utilisateurs Parce que ce qu'on voit, en fait, ce que, tu, euh, ce que tu nous décrivais, donc en ayant des clusters euh, fermés, hermétiques et euh, cryptés, chacun, c'est ça C'est ça. C'est bien décrit ouais. Euh, au final, la plus grande menace elle reste quand même que elle vient de l'utilisateur même qui lui peut partager des données qui sont censées être confidentielles et pas partagées, oui. et une fois qu'une personne mal intentionnée s'accapare ces données bah, au final, peu importe la solution derrière on a accès à tout quoi.
2: Absolument. Absolument, et ça il n'y a rien à faire hein. si on exclut le phishing où mmh. c'est vraiment, tout est concentré sur le fa facteur humain euh, l'une des attaques les plus répandues c'est le DDoS Mmh. qui euh, touche directement aux infrastructures, aux ouais. systèmes d'information. Mmh. Euh, si je ne me trompe pas, en 2022, il y a eu 285 000 attaques des DOS sur les infrastructures françaises, qui a coûté au total 2 milliards d'euros euh, aux entreprises en France en 2022. Et ça, ça provient du fait que, encore une fois, tu as les utilisateurs, tu as les entreprises. Ensuite, tu as ce qui vient en dessous, en tant que soutien, c'est l'infrastructure. Mmh. Quand on parle de protection de données, si quiconque euh, touche au serveur de Apple aujourd'hui, on est tous impactés. Tous. Sans, sans, ex sans exception. Pour, sauf pour ceux qui n'utilisent pas Apple, évidemment. D'accord. Ce on que je n'entends pas, pas là, c'est que... <rire> pas il n'y en, en a pas beaucoup. <rire> c'est ça. C'est juste pour donner un exemple. Mais sinon, c'est pour ça qu'on se concentre sur l'infrastructure. Tout d'abord, encore une fois... Ce qu'on procure, c'est pour l'entreprise. C'est pour mmh. que l'entreprise pu puisse diminuer les complexités, augmenter la tolérance aux fautes. Mais évidemment, si ça ne touchait pas aux intérêts de l'utilisateur et du particulier, ça n'aurait pas d'intérêt pour l'entreprise même. Donc, s'ils ont la capacité d'assurer une infrastructure plus sûre pour eux, ça veut dire qu'ils sont, sont capables de mieux protéger les données de leur clients et de leurs utilisateurs. Je
0: vais juste préciser, euh, définir ce que c'est une attaque DDoS, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Mmh. C'est une attaque visant à rendre un service indisponible en le saturant, en saturant le serveur cible avec un grand volume de trafic, en empêchant donc les utilisateurs euh, d'accéder au service. On peut imaginer euh, une plateforme qui a beaucoup de trafic, mmh. ne serait-ce que 20 minutes d'arrêt des services. Donc par exemple, pour Amazon, on peut imaginer combien ça représente d'euros perdus.
3: En français, du Attaque déni de service. Voilà. C'est ça. Si voilà. <rire>
0: ouais, ça. Ça peut être intéressant du coup de s'écouter le prochain micro
1: trottoir. Quelle est la mesure de sécurité en ligne que vous trouvez la plus difficile à adopter dans votre vie quotidienne et pourquoi Oui bon, je vais être honnête, euh, c'est quand même le fait de
4: varier mes mots de passe. Hein. Voilà. <rire> j'ai le même mot de passe depuis 10 ans il est partout
0: le même donc je pense que il n'a pas fuité là récemment dans le ah, sûrement
4: hein. <rire> sûrement hein. bon bah après comme je n'ai voilà. pas des comptes bancaires bien fournis je me Ça
7: va. je On laisse
4: risque. tomber oui c'est voilà Donc
7: le mot de passe c'est oui so I don't have many the, I trust the applications to do the security I don't do my own masses of my own security uh,
0: for instance
7: uh, your password do you have one I, password I have a password manager also I, I apply sort of my own basic sort of trust analysis of something or whether it's good but then exactly With the password manager, then it's I the more security, the more inconvenient, right? So I I did work in a security agency, and there was huge amounts of security okay. connected to cybersecurity, but that basically is an inconvenience. So I try not to, as much as I don't obviously connect to a Wi-Fi in China. On euh, the, ai, ai aucune idée,
8: malheureusement. Les pubs, quand on fait une recherche, quand on fait une recherche, on cherche, je sais pas, un, un site ou un, télé un logiciel. Souvent, tout en haut, on a des uh, sites recommandés qui ne sont pas vraiment les premières recherches, mais les pubs. Les deux premiers sites, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Mais, enfin, oui, voilà, sponsorisé. Et là-dessus, on peut se faire avoir très facilement. J'ai des personnes dans mon entourage qui, qui ont voulu acheter des choses et qui se font avoir sur des faux sites à cause de ces pubs-là. Et je trouve que c'est une des choses les plus fourbes parce que si on n'est pas au courant et qu'on qu n'a pas été mis au courant, bah, c'est très difficile de, de l'éviter.
5: manager uh, password manager then I'm really in a mess. So that's why I avoided using it. Um, so I guess constantly using my own memory to remember lots of different passwords is quite complicated to keep yourself protected. So I, I guess remembering lots of different passwords, um, different security codes, as well as the password, particularly in banking applications.
0: And you can always forget the password of the password manager.
6: Exactly, and then you're fucked. Euh, yeah. Ce que je trouve le plus difficile à adopter, c'est le fait de devoir changer des mots de passe régulièrement, parce que moi, j'ai en fait, j'ai, je fais de façon un peu mémotechnique de les retenir, et du coup, si je dois les changer tous les trois mois, sachant que j'ai, bah, j'ai mon mot de passe qui est dans beaucoup de, de sites, j'oublie par exemple un site que j'ai utilisé, et du coup, après, si je dois le changer, bah, je vais oublier de le changer, et en plus, il faut changer régulièrement, ce qui fait que ça devient très très compliqué quand on a plusieurs réseaux sociaux.
0: Donc on l'a compris, hein, euh, le nerf des lagars, c'est les mots de passe. Je ne sais pas. Non Je ne sais pas, c'est un sujet. Hein, c'est la plus est... grande difficulté, en tout cas.
3: Dans les conseils, mais l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, Dashlane, Brave ou autre, peu importe. Mais euh, Comme on le disait avec Haïk euh, précédemment, mais le, éduquer les gens, ça fait partie du, du sujet autour des mots de passe. Euh, il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'un mot de passe en cinq lettres, euh, minuscule, euh, même si ça représente... Euh, je ne sais plus, 5-6 millions de possibilités, un ordinateur classique, en quelques secondes, euh, craque le sujet. Euh, donc, euh, plus vous, vous le complexifiez, et, et il faut aussi avoir conscience que, comme tu le disais, dans l'art de la guerre, il faut connaître ses adversaires, ses opposants, anticiper, et euh, aujourd'hui, et je pense qu'autour de cette table, on doit aussi le faire, mais mettre un, un caractère spécial à la fin d'un mot de passe... Eh ce n'est pas ce qu'il faut faire, puisqu'ils savent très bien que 95% des gens mettent un point d'exclamation à la fin de son mot de passe. Donc le mettre <rire> au début ou le mettre au milieu, déjà, brouille un peu les pistes, mais au plus on va multiplier, au plus on rendra les choses difficiles, mais ça veut dire qu'il faut éduquer les gens. Euh, L'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe est une des solutions technologiques. On parlait de traçabilité d'une solution technologique. Aujourd'hui, ça existe. Euh, qu'il soit d'ailleurs, euh, parce que Dashlane, que je cite, euh, c'est un gestionnaire de mot de passe un peu plus large, mais mmh. utiliser un navigateur vous avez un gestionnaire de mots de passe qui génère euh, des mots de passe compliqués. Donc ça fait partie de ça. C'est pour ça que je disais, je mets un point d'interrogation parce que il existe des solutions technologiques. Et la seule chose qu'il faut être capable de les répandre et d'éduquer, d'évangéliser sur ces sujets-là. Moi, si j'ai répondu à cette question-là, et peut-être que ce serait à côté, mais pour moi, la, la, la mesure de sécurité la plus difficile à mettre en œuvre, c'est l'anonymat. C'est comment mm -hmm. On parlait des cookies et à nouveau, comme tu le disais, Ayk, à juste raison, les gens ne savent pas ce que c'est des cookies. On utilise Chrome, on utilise Firefox, on a des cookies en pagaille. Les gens ne sont pas éduqués sur le fait que leur info est tracée. Et, et bon, le, le scandale Snowden le, le mettait en avant, hein, mais euh, les écoutes de la NSA sur tout le monde. Euh, utiliser des, des navigateurs, il en existe. Si vous êtes un moteur de recherche, utilisez DuckDuckGo, par exemple. Si vous utilisez un navigateur, bah, utilisez Tor. Et c'est une question que je... J'aimerais bien donner à Ike parce que dans ce qu'il décrivait par rapport à Airblocks, je retrouve quand même des similitudes par rapport à ses idées à l'origine du, du projet TOR, qui était un, un projet de, des États-Unis, de l'armée américaine ou de la navale, oui. je ne me souviens plus, euh, mais qui visait à se dire, ben, en fait, euh, mettons en place un réseau avec différents types de nœuds, et c'est un peu ce que tu décris avec tes clusters virtuels, mais des nœuds gardiens, des nœuds bridge, des nœuds sortie, bon, on ne va pas faire trop le détail là-dessus, mais avec des chiffrements en clé publique privée entre chaque nœud, où on échange des informations, et même si on sniffe une information, bon, ok, d'un coup, on n'a que le destinataire, ou d'un coup, on n'a peut-être que le contenu. Mais en fait, on n'arrive pas à reconstituer l'ensemble, et c'est vrai que même s'il y avait des failles, parce que... Sur ce réseau Tor ou sur ce, ce navigateur Tor, on arrivait en comparant l'entrée et la sortie à essayer d'identifier quelles, quelles actions on pouvait être en train de faire. Euh, bah, il y a des protocoles, hein, le protocole NIM qui est arrivé derrière, euh, qui venait un peu brouillé avec de, du parasite. Et quand tu disais, bah, on essaye de donner de la déception en, en construisant des clusters autour, oui, en fait, oui. euh, ça m'a fait écho à tout cela. Alors, est-ce que ça a été les sources d'inspiration pour, euh, pour construire AirBlocks ce type d'aventure. De, 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 Et si oui, en fait, pourquoi tu as dépassé ces aventures-là C'est plutôt pour les euh, généraliser, parce que ce n'est peut-être pas assez connu, y compris dans le B2B
2: Pour commencer, en effet, les solutions comme Tor ont servi de source d'inspiration pour Airblocks, évidemment. Et on s'en est beaucoup servi, on continue de s'en servir des solutions comme Tor pour nous assurer d'être protégés. C'est là où, encore une fois, on revient un petit peu au comment dire, aux habitudes et à l'éducation. Il faut mmh. que les gens, ils savent pourquoi ils utilisent certaines choses et dans quel contexte et qu'est-ce qui serait le mieux à utiliser si tu veux maintenir une confidentialité euh, et surtout protéger tes données. Mais Tor, c'est un navigateur web. Nous, on est parti encore plus loin, à savoir vraiment, on a creusé au fin fond de l'infrastructure pour voir comment une solution plus unifiée pourrait répondre à, divers, à des divers euh, besoins. Mmh. C'est pour ça qu'en revenant un petit peu sur les mots de passe, sur ce qu'on vient d'écouter, euh, notre travail, c'est d'assurer des infrastructures de plus en plus solides et de plus en plus sûres, de plus en plus configurables, flexibles, décentralisées, traçables, etc. etc. tout en prenant en compte que l'évolution de la technologie s'accompagne par l'évolution des risques, des attaques, et de la cybercriminalité, mmh. tout simplement. Donc, euh, plus on va avancer, plus on aura affaire à des menaces euh, plus rudes et euh, bien plus dangereuses. Euh, après avoir vaincu euh, Loki, on va affronter Thanos. <rire> <rire> c'est comme ça, et c'est partout pareil. C'est pour ça que notre travail avec AirBlocks, au-delà de juste anticiper, comprendre, configurer, assurer une flexibilité, une modularité qui permet de s'adapter aux besoins actuels, notre objectif a été aussi, dès le début, de développer quelque chose qui peut anticiper les besoins à venir. C'est mm -hmm. pour ça que, sur notre pitch deck, la première, fois, la première phrase que vous voyez, c'est « future-proofing your network infrastructure ». Parce que future-proofing, c'est assurant un petit peu l'avenir de votre infrastructure. Mm -hmm. Et c'est exactement ce qu'on cherche à implémenter. Et ça c'est du côté, encore une fois, nous on est une start-up cherchant à développer la sécurité et en général la, les opérations des infrastructures. Et si on revient à l'individu, si on analyse un petit peu ce qu'on vient d'écouter par rapport aux mots de passe. En effet, la plupart des gens, euh, c'est un peu une tâche supplémentaire auquel ils ne vont pas nécessairement penser. Ça me rappelle un petit peu quand euh, j'étais à euh, euh, l'école primaire et quand on nous apprenait à recycler. Pourquoi en fait, tu jettes une bouteille en plastique dans une poubelle jaune et non pas une poubelle noire parce que ça doit se recycler Mais pourquoi recycler Moi, jusqu'à ce qu'on m'explique à l'école, je me rappelle très bien, on me l'explique de façon très euh, rude. On nous montrait des vidéos de ce qui se passe à cause du réchauffement climatique, à cause de la pollution et ce que ça engendre en termes de maladies. Comment en fait l'Antarctique, l'Arctique, Risque de fondre et de créer des dégâts irréversibles. Et donc, euh, après ça, quand je suis rentré chez moi, moi, mes parents, recyclage, ça n'existait pas pour eux. Mon père, il disait, ça sert à quoi Mes grands-parents, encore plus. Donc, quand je suis rentré à la maison et quand j'ai commencé à voir comment mes parents jettent la poubelle, c'est moi qui a commencé, moi et mon frère, on a commencé à instaurer une certaine mentalité que non, mm -hmm. les euh, bouteilles en plastique, le plastique, on jette dans cette poubelle. Mm. Le papier, là. Les verres, là, etc. etc. Pourquoi Parce que tu vois la conséquence. Mmh. La plupart des gens, ils ne voient pas la conséquence. Et c'est pour ça que, des fois, sensibiliser informer, ça veut dire faire peur un petit peu aussi. Mmh. Et euh, pas faire peur pour faire peur, ce n'est pas un film d'horreur non plus. Euh, la question est de montrer. Quand tu mets un mot de passe, euh, tu mets le nom de ton chat et sa date des naissances, combien de secondes ça prend pour détruire ton mot de passe et prendre tout ce que tu as. La première dame qui a donné sa réponse durant l'interview,
0: mmh.
2: elle a dit, de toute façon, j'ai très peu de moyens sur mon compte bancaire, donc je m'en fiche un petit peu. Mmh. Mais si tu as très peu de moyens dans ton euh, compte bancaire, et si même ça, ça finit par, être, par disparaître, Qu'est-ce que tu vas faire exactement Oui, et puis
8: il n'y a
3: mmh. pas qu'un compte bancaire. Tu voles exact. une identité, oui, tu t'endettes parce que tu vas ouvrir des crédits et, et là, tu n'auras même plus rien du tout parce que tu ne pourras même plus avoir accès au crédit. Donc oui, le, la sensibilisation n'est pas que sur l'aspect financier. Les gens assimilent toujours ça. À, on exactement. va voler mes données de carte bancaire, mais quasiment qu'aujourd'hui, ton identité numérique, à voler, c'est pire que l'argent qui est sur ton compte. Mmh.
2: Et le problème pour nous, c'est qu'on pense que tout ce qu'on voit dans les films, le fait qu'on peut nous surveiller à notre caméra, qu'on nous écoute, ça se fait que dans les films, en fait. Oh, on et nous écoute vraiment.
0: On le voit avec les publicités ciblées, hein, quand on et parle d'un sujet et
2: qu'après, on retrouve une pub... Euh... Tout de suite. Et avec ça. les génératifs, même avant ça, il y a mmh. des indices qui te permettent de comprendre quand tu es écouté. Par exemple, quand tu parles au téléphone, et derrière, t'en donnes des petits sons, des... ou uh, des petits clics, ou, des... ou même quelqu'un qui respire... <rire> Vraiment, <rire> ça veut dire qu'on t'écoute quand ah ouais? tu appelles quelqu'un et il y a une voix robotisée il peut y avoir deux raisons la première c'est un problème de connexion mais il y a quand même une certaine différenciation, la deuxième c'est qu'on t'écoute mmh. et comme on t'écoute comme il y a une troisième partie intégrée dans la conversation ça crée des problèmes de connexion aussi, euh, de connexion aussi. et donc la voix devient pixelisée et tu peux différencier d'ailleurs si euh, tu as l'expérience quand est-ce qu'il y a un problème de connexion quand est-ce que tu es écouté et de savoir ce que tu dois faire. Quand tu es écouté, ce n'est pas juste éteindre ton téléphone et rappeler. Parce que là, tu euh, coupes la connexion, mmh. mais tu ne coupes pas la traçabilité. Mmh. Et donc, s'ils veulent te retracer, ils vont te retracer. Par contre, si tu éteins la conversation et tu éteins ton téléphone et tu le rallumes, là, c'est une autre histoire. C'est pour ça que personne ne personne vous indique que c'est bien deux fois par jour, de juste entièrement éteindre ton téléphone et de le rallumer. Parce que tu ne mmh. sais jamais. Et quand tu te fais attaquer par des logiciels bien plus sophistiqués comme Pegasus, par exemple, et quand tu es écouté, et quand tu ne sais pas si, euh, quand tu regardes ton téléphone, est-ce que c'est toi qui regardes ton téléphone ou est-ce que c'est ton téléphone qui te regarde mmh. oui,
0: Il y avait une vidéo comme ça en ligne où, euh, avec une caméra infrarouge. Ouais. Il voyait que L'appareil photo, le facecam de, ouais. de l'iPhone prend des photos en continu. Absolument. En fait, simplement pour la reconnaissance faciale, puisque maintenant, en fait, on n'a plus besoin de mettre son doigt ou de faire le code avec l'iPhone. C'est ça. Ça fait une reconnaissance faciale, mais du coup, ça prend des photos en continu pour voir si ton visage est là et si c'est le bon. Quoi. Exact. exact. Donc, ça peut faire peur. Mais dans ce cas précis, du coup, ce n'est pas vraiment de l'espionnage. C'est juste une feature de l'iPhone qui nécessite une intrusion dans l'intimité dont l'utilisateur n'est pas forcément conscient Oui,
3: mais sauf que si la feature, elle existe... Ben, il est simple d'y avoir accès. Quelqu'un qui veut avoir accès à cette feature, en fait, il a il, la feature, elle a été implémentée. Lui, il a mm -hmm. juste le, la porte d'entrée. Il a qu'à rentrer dessus et à utiliser cette feature. Une faille de sécurité, hein, qui s'appelle device never sleep". <rire> Les démons ne dorment jamais. <rire> et en fait, euh, le téléphone continue à interagir. Euh, Aïk le disait, la géolocalisation. Tu le disais avec le FaceTime. Mm -hmm. En fait, on a des objets d'espionnage qu'on garde en permanence sur nous. C'est ça qu'il faut garder. Et après, le sujet n'est pas de. On va pas tomber dans un syndrome complotiste ou d'être parano, mais et il, il n'empêche, à nouveau, le, le scandale Snowden ou Pegasus, comme tu dis, démontre que, et d'ailleurs, ce n'est même pas forcément la cybercriminalité, hein, c'est que les, les organisations étatiques euh, peuvent avoir recours Bonsoir. à ces espionnages-là. Et, et je pense que le savoir et tu n'as rien à te reprocher, il n'y a pas de problème. Mais il y a, y a une logique d'intimité, de, de confidentialité que tu peux ne, ne pas vouloir qu'on vienne enfreindre, quoi. ne mmh. vouloir rester chez toi, être tranquille, sans qu'on vienne te géolocaliser ou regarder ce qui se passe chez toi. Donc en avoir connaissance, éteindre son téléphone, parfois euh, c'est des, des bonnes pratiques, comme tu le disais. Euh, on en revient avec le, le mot de passe. Mais en fait, pour la sécurité, il y a tout un tas de bonnes pratiques où... J'ai l'impression que le terme cybersécurité est bâti pour le rendre élitiste. On a l'impression que c'est un sujet où on ne peut jamais rien comprendre, alors que ce n'est pas vrai. Hein. Il y a une évangélisation, j'espère qu'on en fera partie avec ce podcast, mais d'essayer de, de sensibiliser les gens au fait que ça n'arrive pas qu'aux autres, premièrement, et qu'il y a des solutions, en tout cas des règles, comme on, tu le disais avec le recyclage, on pourrait le dire avec l'alimentaire. Il y a des règles d'hygiène, de sécurité, qu'on peut s'appliquer à soi-même, pour limiter ces effets-là. Ça ne veut pas dire qu'on sera infaillible. Hein. Quelqu'un qui veut réellement faire du mal, du tort, ou venir pénétrer ton système d'information, personnel ou professionnel, il arrivera toujours. Et comme le disait la dame, tout dépend si tu es un citoyen lambda ou si tu as un intérêt à ce qu'on vienne voler tes données ou, ou faire de, du ransomware sur, sur tes données. C'est juste qu'il y a ce, ce, ce périmètre-là où il faut qu'on arrive à, à généraliser cette évangélisation. Et ce qui est là le plus dramatique, et pour faire le lien avec AirBlox, puisqu'il est là pour ça, euh, et là on parle d'un point de vue particulier, mais même les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être sensibilisées. Et peut-être que s'il y a un conseil, après on ne connaît peut-être pas, mais on mettra le lien. Mais euh, j'écoutais Benjamin Netter, qui est le fondateur de Riot. Riot, qui est une boîte qui, euh, qui adresse les, les entreprises en leur disant bah, on va. Euh, un peu à la manière des, euh, des, des agents d'une cybersécurité ou des, des white hats, puisqu'on citait ça en toute introduction, mais dire ben, donnez-moi euh, votre, votre, l'annuaire de vos employés. Vous savez qu'à tel jour, telle date, je vais les solliciter, je vais mmh. tenter une intrusion, je vais tenter à ce qu'ils répondent. Donc tout, tout est euh, encadré par un cadre, mais on vient démontrer que le personnel des entreprises n'est pas assez sensibilisé au fait qu'on ne clique pas sur ça, on reçoit un lien, on doit vérifier. Donc on en parlera probablement un peu plus tard dans le, dans le podcast, puisque j'aurai une anecdote à ce sujet-là, y compris chez Zenity. Mais en tout cas, voilà, de, Riot a levé, je crois, une série à 10-12 millions en octobre oui. dernier sur ce principe d'évangélisation. Et donc c'est là où euh, Airblocks a tout son sens, parce qu'il y a besoin aussi de, de, de sensibiliser un public pourtant censé être averti, a des problématiques qui les concernent directement. Et l'une des solutions est justement de déployer un, un réseau qui est un peu plus sécurisé, plutôt que d'avoir des portes d'entrée qui existent aujourd'hui avec tout un tas de failles euh, qui sont connues, hein, et à nouveau connues mmh. et partagées dans, dans les communautés des, des Black Hat, euh, pour faire l'autre le, le, partie de, de la médaille. Donc, euh, oui, en tout cas, voilà, pour clôturer là-dessus euh, et redonner la main à Ike, mais euh,
2: ce phénomène d'évangélisation, y compris dans le B2B, est quand même très important. Absolument. Pour résumer le ton, en fait... Comme dit dès le début, on n'est jamais sûr, on n'est jamais assuré. Donc la sécurité, c'est tout d'abord un mode de vie. Il faut encore une fois anticiper, planifier, exécuter. Même si euh, j'adhère également par euh, la fameuse phrase de Mike Tyson qui dit « tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'ils se font semer. c'est l'expérience, j'irai. Et euh, c'est pour ça qu'il faut savoir, c'est préparer sur toutes les échelles. Et euh, sur la question, je reviens un petit peu théorique ou pratique, j'irai empirique c'est de savoir en fait soutenir les concepts théoriques via l'expérience pratique. Mmh. Et c'est là où, encore une fois, certes, tu vas te faire assumer plein de fois, et c'est comme ça que tu apprends à te battre. Mais entre-temps, il faut que tu saches encaisser chaque coup, et tu, il faut que tu saches également... Ouais, comprendre que tu comprennes aussi, que, que tu comprennes comment, comprennes comment tu as pris ce
3: coup-là, d'où c'est venu connaître exactement. ses forces et ses faiblesses, absolument. quelque part, se connaître soi-même. Absolument, absolument. Mmh.
0: Ouais, ça bah, dans le milieu B2B, ce qui est intéressant, en fait, c'est que souvent les personnes les moins sensibilisées elles ont l'impression que quelqu'un d'autre doit s'occuper de la sécurité et de la cybersécurité pour eux. Et donc, du coup, ils sont un peu euh, l'esprit léger. Quoi. Alors que, pas du tout, c'est le contraire. Bah, c'est
3: le, le fantôme
0: avec le cloud. C'est qu'aujourd'hui,
3: avec le cloud, on se dit on a déporté le sujet. Ouais. Ah, bah, j'héberge plus en local, pour répondre mmh. à une des questions aussi qu'Aïk a indiqué. J'ai filé ça à quelqu'un, au VH ou à un autre hébergeur. Lui, il va gérer la sécurité. Sauf que toi, tu le vois toi-même en échangeant avec eux. Eux-mêmes sont en recherche de solutions pour améliorer leur propre sécurité, parce qu'ils ont ont des engagements vis-à-vis -vis de leurs clients, donc des, des sociétés. Donc, le sujet de la sécurité, ce n'est pas le sujet de l'autre. C'est avant tout un sujet qu'on doit avoir chacun
2: pour soi. Absol Absolument.
0: Et encore, il y a, a l'illusion, en plus, des, tu parlais de Riot, qui va faire des attaques un petit peu ciblées sur des collaborateurs. Moi, au cours d'une de mes expériences professionnelles, j'ai pu assister à une campagne de phishing qui était faite du coup par la DSI pour euh, entraîner les collaborateurs à ne pas cliquer n'importe où mais ce qui m'avait surpris c'est que cette campagne elle avait été euh, on avait prévenu les collaborateurs en amont en leur disant euh, bah, on va vous envoyer bientôt un mail euh, ouais. pour voir comme ça, si vous comme cliquez ça, sur le en plus hein. pareil ça, je trouve ça un peu euh, bah, contre-productif que
3: ça marche quand, quand même, même. c'est encore pire
0: <rire> tu te dis que c'est encore pire
3: t as prévenu ah ouais, et as laissé passer clique, de deux ouais. semaines et tu as fait ouais. le tour du bocal et as oublié et tu cliques quand même
0: et je trouvais ça plus parlant de pas prévenir du coup et de dire bah là t'as cliqué faut pas cliquer c'est mmh. un piège c'est euh, ouais, sûr que le gars qui clique alors qu'on lui a dit je vais t'envoyer un mail ne clique pas <rire> <rire> ouais, ah ouais, on, ça, en, on
3: en revient toujours à au sujet de l'émotionnel, ça dépend comment c'est amené. Et, et là où on disait que les parce que là on parle du, du phishing, on clique sur un lien, tout ouais. comme euh, il existe ce, ce type de phishing pour les particuliers sur les SMS. Tout le monde reçoit quantité, oh oui. pléthore de SMS, mmh. euh, chronopost, livre ouais. avec retard, euh, Amazon. Bizarre, euh, j'avais
0: rien commandé. Ou,
3: ouais. bah, <rire> le problème c'est qu'il y a un tel, une telle expansion du flux que ça tombe forcément à un moment où t'as commandé, ou t'es un peut, peu dans ouais. cette idée-là, ou t'as une suspension de ton abonnement Netflix, Enfin, on en reçoit tellement de ces trucs-là, mmh. mise à jour de cartes vitales, etc. Mais ah le oui. problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui tombent dans le panneau et c'est là encore où on doit en parler parce que il euh, n'y a pas un jour où je n'explique pas à ceux qui sont autour de moi mais ne cliquez pas, vous recevez, quelle que soit la notification, avec un 06. Ce n'est pas possible que Netflix vous ouais. envoie avec un 06 ou un 07. <rire> Donc il y a des règles de bonne pratique, tout comme on reçoit un mail, bah, ce n'est pas un nom, il faut regarder l'adresse mail qui est Bien derrière, sens. juste le nom indiqué en littéral, parce que ça, ce n'est pas
0: sécur. Vérifier que les O ne sont pas des zéros, par exemple. Oui,
3: bah, alors ça, c'est un vrai sujet aussi, mmh. euh, parce que le, ce qu'on appelle des attaques homoglyphes, là, le fait de pouvoir mixer euh, différents alphabets. Homoglyphes, et, euh... très beau. Bon.
0: Bah oui. j'apprends
3: des mots, c'est génial ah oui, non, mais c <rire> en tout cas c'est ce qui fait qu'à la fin oui, au lieu d'avoir un i avec un point as un l, ou tu prends un petit o avec un trait d'un ouais, autre, ouais. autre alphabet mais en tout cas de, de ne pas cliquer le, le, le bon sens c'est vaut mieux être parano vaut mieux être vigilant et Bien se chance. dire j'ai un doute je questionne ou je ne fais pas plutôt que de le faire puisque Lorsqu'on va, on va le faire, bah, comme on le disait, bah, ça y est, on a installé un espion sur son téléphone. Et puis après, bon, on, les gens aussi, je pense, sous-estiment beaucoup sur la partie mobile les impacts que ça peut avoir. Autant sur un PC, on a à peu près tous été sensibilisés, il faut un antivirus, euh, il y a un pare-feu, etc., sur les téléphones mobiles, tout le monde se dit, oh, mais c'est pas grave, avec mon mmh. téléphone mobile, il ne peut rien se passer, je ne connais pas un mobile qui d'un coup se met à déconner à s'éteindre. Mais c'est faux, aujourd'hui, quasiment tout le trafic, plus de la moitié du trafic Internet se fait via le mobile, Exactement. donc ça devient la nouvelle porte d'entrée. Et, et là où il faut euh, euh, éduquer les gens, c'est de se dire, signaler les choses. Il existe des, euh, en tout cas des mécanismes, et euh, j'avais fait, je crois, à l'époque, un, un post LinkedIn sur le sujet, mais en France, en tout cas, il existe le. le peu de gens le connaissent, mais le 33 700 qui permet de signaler. Moi, dès mmh. que je reçois un SMS, ouais. j'envoie le contenu du SMS au 33 700. Ouais. On me dit quel numéro vous envoyé on me dit quel jour, quelle heure, et ça bloque, ça casse les chaînes de transmission. Mais si les gens ne le font pas, il ouais. y avait eu d'ailleurs, on le mettra peut-être en lien aussi, mais un excellent un reportage fait par Micode qui montrait tout l'envers du décor. Lui qui avait infiltré un, un réseau comme ça d'escroqueurs, de, de, d'arnaqueurs au SMS pour se dire que c'est tellement bien organisé ces trucs-là derrière, et on en revient à l'émotionnel où il récupère des choses. Y a, y, chacun oui. a des rôles définis, il y a une femme qui appelle avec sa petite voix gentille, euh, y, y a, elle arrive à soutirer. C'est des
0: centres d'appel derrière ça.
3: Il y a des centres d'appel. Ah, ouais, ouais, vraiment, qui...
0: leur activité principale, c'est d'arnaquer les gens. Oui, <rire>
3: oui, et à nouveau, découper, il y en a, c'est vraiment... Que les appels, il y en a, c'est que récupérer les SMS avec les coordonnées. Tout est structuré comme un réseau de narcotrafiquants, mais euh, c'est terrible à la fin, comment les gens et même si, comme elle disait, la, la, la demoiselle ou la dame, j'ai pas beaucoup sur mon compte, mmh. mais il y a des gens, ils avaient 500 euros sur leur compte, mais ils ont plus rien, et ils se disent 500 euros, c'était pour finir le mois, et ils peuvent pas finir. Et les gens qui font ça, le font sans aucun... Un, aucun état d'âme donc euh, bon en tout cas tout ça pour euh, ramener au fait que ben, faut sensibiliser dans ces campagnes-là vous ne cliquez pas sur des liens vous ne, mmh. que ce soit d'ailleurs SMS ou mail vous êtes vigilant vous regardez l'adresse mail de l'expéditeur et on en revient aussi à l'identité euh, numérique sûr. parce que pour crédibiliser ça ben, ils voilà. il se servent de toutes les données qu'on met nous-mêmes sur Internet, euh, ma photo euh, sur LinkedIn, euh, on avait eu une de nos salariés, comme ça, qui avait reçu par WhatsApp, euh, via un, un, un SMS, euh, avec ma photo, donc il avait pris ma photo, pour ah. dire, euh, oui, bah écoute, euh, euh, je sais pas si c'était un anacotiquet cadeos, je crois, euh, il faudrait que tu me donnes ton RIB, pour ou ton adresse, et pour qu'on t'envoie des tickets euh, cadeaux, euh, en, en se faisant oui. passer pour moi, donc heureusement, la personne m'avait demandé, et quelque part, on a éduqué les gens pour dire, quand vous avez un doute, euh, appelez-moi ou sollicitez la personne en question pour savoir si euh, c'est lui qui a vraiment envoyé le SMS, mmh. donc bon bref on en revient sur,
0: le, sur à nouveau l'éducation et puis c'est pas un problème qui est récent en plus parce que euh, j'avais entendu cette anecdote il y a de ça de nombreuses années il euh, y a des gens qui recevaient des, euh, des publicités ciblées dans leur boîte aux lettres pour euh, Weight Watchers ou un, un équivalent de l'époque, mmh. pour des régimes ils se demandaient pourquoi, pourquoi je reçois ça quoi pourquoi moi précisément et en fait c'était la redoute qui prenaient tous leurs euh, leur clients qui commandaient des habits extra-larges et qui revendaient ces données du coup, à des entreprises privées ouais. pour leur adresser des, des coupons, des brochures, pour souscrire à un truc de régime. Une publicité ciblée. Pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème nouveau, c'est juste quelque chose qui s'est digitalisé. Bien sûr. Donc l'identité numérique à protéger à tout prix. Et encore plus celle de ses enfants, je dis ça,
3: mais ouais. là où ça part de plus en plus en live, ouais. quels que soient les réseaux sociaux, mais... Les enfants qui sont... On, leur, on livre déjà en pâture tout leur, euh, tout leur, euh, leur identité, leurs photos, tout. Enfin, euh, après, ouais. il faut, dans la mesure du possible, et en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je refuse quasiment tout le temps les programmes de fidélité. Et le peu, de, le peu que j'accepte, euh, peut-être qu'il ne faut pas le divulguer, mais moi, je ne mets même pas mes vraies dates de naissance, euh, euh, mon année peut-être, mais je change le mois, je change le jour, je ne mets pas oui. mes informations euh, oui. confidentielles, parce que je ne sais pas à nouveau en termes de traçabilité où elles partent. Et pour nos enfants... Bah, ce qu'on n'a peut-être pas cité, c'est que là, ok, on parle de phishing assez simple, de mail, de SMS, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus ingénieux. On a quand même l'intelligence artificielle qui est là et j'avais lu une ouais. étude euh, sur le fait que sur les sociétés qui se font pirater euh, par ce type de moyens-là, euh, un tiers disait qu'ils se faisaient pirater au moyen de deepfake audio, un tiers quasiment de deepfake vidéo et que la moitié de toutes ces sociétés-là, c'était plutôt des petites entreprises. Mmh. Donc euh, c'est pour se dire que là, aujourd'hui, on parle d'un mail, mais demain, c'est un coup de téléphone. Tu parlais de voir robotiser, mais voilà, c'est ça. Et, et lorsqu'on a donné son identité numérique... Bah oui, ok. à partir d'une photo, demain, on va créer une vidéo. Donc, on va se faire une visio où c'est Sylvain Evrard qui va parler pour dire euh, « Oui, bah, est-ce que tu peux faire un virement euh, ?» Il va parler à son comptable. « Est-ce que tu peux faire un virement à telle adresse ?» Et en fait, euh, on en vient à, à, à de nouveau, hein, des systèmes de plus en plus ingénieux sur lesquels il faut être euh, renseigné pour être vigilant.
2: L'année dernière, j'ai eu la même expérience. Euh, je reçois un, un SMS euh, qui me dit euh, « Vous êtes mal garé, je ne sais pas où ». Vous avez reçu une amende de 250 euros. Vous faire le transfert en deux semaines. Sinon, l'amende va se multiplier, etc. etc. Ouais. Et ça m'a pris euh, quand même deux minutes avant de réaliser que je ne conduis pas à Paris. Donc... <rire> et de me dire que ouais, ça ne me concerne pas et c'est du ouais. phishing. Quoi. Donc, ouais.
0: euh... ah, ils sont ingénieux. Hein. Ouais. On ne peut pas leur, leur enlever ça. Ils sont ingénieux. Les... Inventifs, Oui. <rire> <rire> euh... Ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute euh, du coup le troisième micro-trottoir, parce que dedans, à l'intérieur, il y a un témoignage assez intéressant qui va faire euh, un peu écho à ce qu'on raconte depuis tout à l'heure.
1: Avez-vous déjà eu une expérience personnelle ou professionnelle où la sécurité en ligne a été mise à l'épreuve Et comment cela a-t-il changé votre comportement en ligne euh, Bon, c'est peut-être une... Une compréhension peu, un peu
4: large de sécurité en ligne, mais euh, puisque j'interviens, enfin, euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, l'opinion en ligne, euh, où donc j'ai pu travailler sur des études qui. Euh, N'exposait pas, mais en tout cas, qui mettait en évidence certains comportements problématiques, hein, notamment de manipulation, d'opinion, etc. Euh, C'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives de doxing, donc, de ma personne, donc, euh, qui ont en effet été un tout petit peu euh, problématiques, on va dire. Donc, en tout cas, au niveau de mon sentiment, ces tentatives ont été bien modestes, hein, donc, euh, voilà, puisque ma personne est modeste. Euh, donc, ça m'a aussi quand même alerté sur la nécessité pour euh, les plateformes d'avoir des politiques de modération sur ce sujet qui peuvent être peut-être en renforcer mais bon toute la difficulté justement enfin, euh, comment le faire hein, donc euh, c'est la difficulté technique qui n'est pas si facile à résoudre hein.
8: alors oui du coup en l'occurrence euh, professionnel récemment en plus j'ai voulu télécharger un logiciel sur euh, une clé USB un logiciel pour réparer un appareil euh, parce que j'avais perdu un mot de passe au, au travail du coup je souhaitais accéder au PC sans forcément booter sur euh, le Windows et j'ai voulu installer un logiciel qui s'appelait MediCat c'est un logiciel assez connu. Et donc euh, je recherchais sur Internet, j'avais euh, recherché sur plusieurs sources, sur Reddit en l'occurrence, et j'ai cliqué sur un lien GitHub, et j'ai pas vraiment fait attention au nombre de téléchargements, au nombre de personnes qui avaient euh, que enfin utilisé ce fichier. Et j'ai téléchargé du coup sur un GitHub euh, un autre fichier tout simplement. Donc j'ai fini par euh, me faire avoir et installer un virus. Et donc euh, depuis ça, bah, dès que je cherche à un installer un logiciel, euh, je cherche vraiment les sources, je, je croise un peu, je regarde un peu tous les, les sites, et j'essaie de voir euh, en ligne euh, quels sites les gens utilisent. Et je scanne également avant d'exécuter tout ce que je télécharge.
9: En fait, non. Non, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Non, non. Ni sur le plan euh, professionnel. Euh, bon, plan professionnel, on, en principe, on, était, on avait des antivirus qui étaient vraiment très, très performants. Mmh. Mais même au point de vue personnel, de, j'ai pas eu, de, pas eu de, de, pas de, de, de problème. Non, 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 non,
6: Est-ce que pirater mon compte, ça compte Ah ouais. Ok, bah, je me suis déjà fait pirater mon Un compte. Un faux site Ouais, un faux site Le mec euh, bah, a volé mon compte, a fait bannir mon compte Et du coup bah, depuis je ne clique sur aucun lien euh, suspect
0: C'est comment tu t'es fait pirater ouais. euh,
6: C'est sur Steam euh, Un site de jeux gratuits J'étais jeune C'était très bien fait hein. <rire> C'était vraiment très bien fait Il y avait écrit euh, comme quoi c'était affilié à Steam carrément Et moi j'étais jeune et bah j'ai cliqué dessus J'ai rentré mes identifiants Et bah à la seconde d'après c'est un robot qui a pris tous mes identifiants Et qui les a, qui les a changés en genre une seconde
5: Et là j'ai compris, bah, j'étais mort I guess to provide a slightly different perspective, if you look at, for instance, the example of the Windrush scandal, where um, people of Caribbean descent in the UK were challenged about their um, right to remain in the UK, their right as a British citizen, um, the computer said no, and these people were deported back to the Caribbean, even though they had lived in the UK for 40, 50, 60 years. Uh, So I guess uh, it's not really a personal experience per se, but living as an immigrant in a foreign country, uh, even more so now, uh, I have a desire to constantly want, as well, not just a digital copy of information, but needing physical copies. And obviously with the deluge of information that there is, This can increase and increase and increase, and it's not physically practical when you live in a studio apartment. Uh, alors uh, quand j'étais uh, plus jeune, j'avais donc j'utilisais Skype et um, bah à
6: l'époque j'étais oui, moins je euh...
7: sais
0: pas quand j'étais je... <laughs> <jeune.
6: laughs> <laughs> quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais Skype et um, bah j'avais il y avait des on pouvait mettre des informations personnelles dans notre compte. Et à l'époque, j'étais moins informé sur tout ce qui est informatique et je mettais mes informations personnelles sans forcément me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, euh, si plus tard, par exemple, je, je donnais mon Skype à plusieurs personnes, bah elles elle, elle se retrouvaient dans mes contacts. Et avant, elles avaient mon numéro de téléphone. Et Ce qui faisait, c'était je devenais assez une vulnérable sur ce point-là.
0: Et du coup, comment ça a changé ton comportement en ligne
6: euh, bah Maintenant, justement, euh, je mets le moins de données possibles, juste les données obligatoires par exemple tout ce qui est numéro de téléphone si c'est uh, ou uh, email si c'est uh, facultatif suffit bah
7: je le je le donne pas et je donne vraiment uh, que le minimum So where I've been well when in the early days of the internet where you used to click on something accidentally and it shut down your computer or some sort of ransomware or some form of trojan horse that sort of stuff so that affected it by basically being a little bit careful about how I go But beyond that that's was a while ago now I've not had anything recently je suis relativement content de la cybersécurité qui est offerte par les grandes. Je suis plus concerné avec la leaking, mais ma cybersécurité qui est offerte par les grandes entreprises, Amazon, your, your AWS, uh, Microsoft, services suis très content
0: de C'est intéressant cette histoire -là de, en, au Royaume-Uni de ces gens-là qui se sont fait déporter justement parce que leur identité numérique avait été altérée, corrompue ou simplement pas répertoriée. Et donc, du coup, ça affecte leur vie euh, réelle. Mmh.
3: C'est Black Mirror.
0: C'est complètement Black Mirror, <rire> à mes yeux. <rire> c'est vrai. Bon, on ne se rend pas compte. De hein. toute façon, c'est juste un, un témoignage de plus de à quel point euh, nos actions dans la vie digitale, dans la vie numérique, peuvent euh, impacter notre vie euh, de tous les jours. Est-ce que toi, x ça t'est arrivé De voir les conséquences, parce que là, on se dit tout ce
3: que... Possiblement, il y a des fuites, on utilise nos données, nos mmh. infos euh, de manière détournée et autre. Mais as-tu. Un... Moi, j'en aurai un à partager après, ce sera l'instant People. Mais euh, est-ce que toi, tu as un, une anecdote croustillante pour nous indiquer
0: Parce que c'est entre plusieurs pays en plus. Euh, oui, ouais, ouais. d'autant plus important.
2: Oui, exactement. C'est pour ça que. Euh, oui, j'ai vécu évidemment des cyberattaques, notamment une attaque Pegasus qui a littéralement pénétré mon logiciel, mon téléphone entièrement. Ah oui. Je n'ai pas perdu de données, à savoir, euh, j'ai regardé mon compte bancaire, j'ai regardé un peu l'ensemble. L'objectif, c'était euh, de suivre des activités plutôt qui menaient par, euh, par moi-même et par beaucoup d'autres, comme l'a mentionné Karim. Je suis arménien d'origine et euh, je voyage constamment. Je suis entre la France et l'Arménie en quelque sorte mais en Arménie, on, on fait face à nos propres problématiques et euh, des problématiques qui s'étendent un peu au-delà, géopolitiquement parlant. Donc évidemment, il y a des atta attaques un peu plus sévères et c'est ce qui te pousse d'autant plus à vraiment faire attention. attention à qui tu fais confiance et à, <coughs> à quoi tu fais confiance. Mmh. Donc euh, oui, ça m'est arrivé.
3: Comment tu as décelé que tu étais victime de Pegasus
2: J'ai reçu un, une notification de la part d'Apple qui m'a dit... Euh, votre euh, logiciel, enfin le, votre téléphone a été hacké. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand et on ne sait pas par quoi. Mais euh, comme je travaille dans le domaine, j'ai quelques amis assez pratiques. Donc euh, j'ai partagé avec eux, ils ont tout euh, cassé, et remonté ensuite pour voir jusqu'où c'est allé. Et on a vu que voilà, on a été, euh, on a été hacké. J'ai été plutôt con, euh, plus concrètement.
0: C'était ciblé du coup pour ta personne ou simplement une, une attaque aléatoire
2: C'était ciblé, mais euh, non seulement moi personnellement, moi aussi. Ouais. Mais euh, encore une fois, comme on, comme on a des conflits géopolitiques dans la région, mm -hmm. je n'étais pas le seul. C'était ouais. plutôt sur euh, le pays, dans l'ensemble. D'accord. Donc oui, on a vécu pas mal de, enfin, on a. On a vu un peu de cyberattaque aussi, mmh. au-delà d'autres choses. On
0: ne se rend pas compte, nous, en France. Après, peut-être, euh, nos personnes sont modestes aussi, comme le disait le témoin dans le, dans le micro-trottoir. Mais euh, du coup, cette personne-là qui témoignait, elle est russe. Et euh, dans un autre micro-trottoir que peut-être on n'aura pas le temps d'écouter, elle disait qu'ils euh, avaient réussi à localiser une personne qui avait empoisonné hein, une journaliste, justement grâce à, aux failles de cybersécurité. Donc le gouvernement avait réussi à traquer euh, le coupable de cet empoisonnement à le capturer, donc, et euh, j'imagine ce qu'ils en ont fait après. Et du coup, on imagine qu'une fois ça a été utilisé pour le bien, mais combien de fois ça a été utilisé euh, de mmh. manière malveillante derrière quoi. Bien sûr. Et euh, on a l'impression qu'en France, ce n'est pas des choses qui arrivent, mais encore récemment, la police française a été euh, condamnée par un, un organisme de, su de surveillance pour mmh. avoir utilisé un logiciel donc, qui était illégal et qui leur permettait de retrouver des personnes grâce à leur cellulaire, qui triangulaient leur position par rapport aux antennes réseau. Mmh. En France, il faisait ça. On a l'impression que peut-être à l'étranger, notamment en Russie... Non, mais après, c'est le cadre légal. C'est-à-dire qu'il
3: y a le faire euh, de ton propre chef, il y a le mmh. faire dans le cadre d'une instruction judiciaire. Et là, auquel cas, voilà, tu as une autorisation, tu as... Un procureur de la République qui te donne le droit de le faire, et on l'a vécu avec euh, toute la série d'attentats, euh, lorsqu'on est dans un état euh, de ce type-là, il bon, bah, y a des autorisations qui sont données. La seule chose, c'est que ça doit être cadré. Tu ne peux pas te permettre de faire tout à l'insu des gens quand t'as envie, c'est un débat hein, philosophique après, hein. mais ouais. euh, évidemment pour un citoyen lambda moyen dans un, un moment ou une période de terreur, il se dit bon bah moi je suis d'accord avec ça, je, je veux bien qu'on écoute tout le monde, moi j'ai rien à me reprocher si ça peut éviter qu'il se passe quelque chose. Le problème c'est toutes les dérives qu'il y a derrière, ouais. parce que ce qui est vrai pour un instant, tu sais, l'effet seuil, l'effet levier. Ah, tu le fais pour là, puis après tu te dis « Oui, mais si on le fait pour là, on va aussi le faire pour les narcotrafiquants. Puis si on le fait pour ça, bah, on va le faire encore pour un délit un peu moins. On va passer du crime au délit. Puis en fait, après, ça se propage et tu le fais pour tout et n'importe quoi. » C'est là mmh. où il faut, faut, faut se poser des questions. Et ce que les journalistes... Parce que c'est aussi un autre débat, mais... Euh euh, les journalistes se posent continuellement cette question l'intégrité du journaliste euh, est-ce qu'on a le droit, eux ils doivent garder des sources secrètes, est-ce qu'on a le droit de me pirater est-ce que j'ai le droit de divulguer des choses il bon, y a tellement de collisions dans tous les domaines et en, en particulier géopolitique que ça devient très compliqué de trancher pour dire il euh, faut le faire ou pas le faire quoi.
0: Ouais. Bon, on a hâte, je vais pas te faire un roulement de tambour
3: Sylvain un petit effet non euh, pendant le montage bien sûr l'anecdote de L'anecdote de Sylvain. Non mais c'est pour dire que même de manière très humble, et je suis sensibilisé personnellement à toutes ces problématiques-là, mais il faut, faut se dire que dans un flot d'attaque, ça arrive toujours à un moment où on le citait avec le fait de, de recevoir un SMS de... de, de du PS de DPD de autres qui te dit oui bah, on va livrer quelque chose et tu vas tomber à un moment donné fatalement sur quelqu'un qui attendait quelque ah ouais. chose qui est pas alerte
0: ce jour là ou qui est pas alerte du tout qui va cliquer sur le lien j'ai même une précision par rapport à ça désolé je te coupe ben enfin, si, si. ouais. tu remettras un moment que... de tambour <rire> <rire> on a l'impression des fois qu'on reçoit des emails de phishing qui sont mais d'une stupidité hmm. on a vraiment vraiment qui nous prennent pour des imbéciles quoi. on se dit mais qui tombe là dedans et j'ai appris en tout cas, ça ne me paraissait pas complètement stupide comme explication que c'était volontaire que ce soit stupide. Parce qu'une personne qui se fait avoir par le premier palier euh, à ce niveau de stupidité, bah, elle est plus à même du coup, de tomber dans les paliers suivants et puis de vraiment arriver à se faire arnaquer au final. Ouais, bien sûr. Donc plus c'est gros, plus ça marche. C'est vraiment de là C'est que, ça vient. Ouais, ouais. que le, le, le prince nigérien qui a besoin de récupérer son héritage, il a juste besoin que vous lui envoyer <rire> 300 euros. <rire> euh, bah, du coup, il y a des gens qui vont y croire. Hein. Et c'est ce gens là qui vont se faire arnaquer. Ce n'est pas nous on va nous dire « ouais Votre colis est retenu à la douane, et on sait que vous avez un colis qui, qui vient de l'étranger. Mm -hmm. Du coup, on va peut-être investiguer un peu plus. Euh, » Au final, on ne va pas se faire arnaquer. Ben nous, en tout cas, c'était bien, plus,
3: enfin, bien plus, plus élaboré que ça. Euh, Puisqu'on euh, a une personne de chez nous qui était en congé parental, euh, à qui on versait euh, des indemnités complémentaires de la sécurité sociale donc fort heureusement ce montant là a été euh, moindre que ce qu'on aurait dû verser parce que c'était inférieur à 1000 euros mais euh, il, il y a eu dans la fabrication de, comme ils disent, l'amorçage de la charge utile une, un, un axe de réflexion pour passer d'abord par le comptable à qui un mail a été envoyé pour dire euh, venant de cette personne, en tout cas faisant croire que ça venait de cette personne pour dire oui, bah, j'ai euh, finalement changé de compte bancaire. Euh, Est-ce que tu peux changer le rib sur l'interface pour euh, virer mon prochain salaire sur ce nouveau compte bancaire ah, Notre ouais. comptable me transfère le mail, puisque je gère... L'une des mesures de sécurité qu'on gère dans cette société, c'est qu'il n'y a que deux personnes, moi et mon associé Greg, qui ont accès au compte bancaire de la société. Personne oui. d'autre n'a accès à ça. Oui. C'est la même raison que pour... Euh, euh, un système d'information, on doit limiter le nombre d'administrateurs ou de super-administrateurs. Donc, nous, il n'y a que nous. Donc, il me transfère ça et ben, l'alignement des planètes, tant bien que mal, hein, et tant mieux pour cette personne-là, euh, ce, cet escroc, euh, arrive à un moment où je suis surchargé par plein de choses. Le mail, je ne le reçois pas directement parce que si je le reçois directement je suis assez alerte pour regarder pas que le nom, mais le mail qui est derrière et ouais. voir que ça n'a rien à voir avec un, un nom de domaine Zenity, c'était même pas une attaque homoglyphe pour le coup, donc euh, ça n'avait rien à voir mais là je le reçois de sa part et ça tombe à un moment où cette personne m'avait dit, euh, je, je, je vais changer prochainement, parce que je ne suis pas content de mon établissement bancaire, je vais changer donc je reçois un mail du comptable avec un changement bancaire d'une personne qui m'avait dit qu'elle allait changer de compte bancaire et tout ça s'aligne bien la et française. là où j'ai été vraiment mauvais, et il faut le reconnaître, c'est que c'était un compte révolute. Et je me suis dit... Et elle veut changer, mais ça me paraît bizarre qu'elle aille sur un compte révolute. Mais j'aurais dû tilter et aller un peu plus loin. J'ai fait le changement. Très bien, révolute. Il a reçu. <rire> la personne a reçu ses deux mois, c'était 700 ou 800 euros, quelque chose comme ça. Ah oui. Et puis, euh, la personne en question, euh, 15 jours plus tard, me dit bah, Là, vous êtes en retard ce mois-ci, que je n'ai pas reçu <rire> mon complément euh, par rapport aux indemnités. Et là, je me dis Ah, putain. Aïe, aïe. Et donc, ah punaise. Et je regarde, euh, la... du coup, dans le détail, le corps du mail. Et je me dis Bon, bah, c'est tout, il fallait que ouais. ça nous arrive. Mmh. Mais. Comme le dit le célèbre adage, pris pour être appris. Après, ben, on met en place des mesures palliatives de sécurité. Et euh, ce que j'ai expliqué donc, euh, à notre comptable et aux autres personnes de l'équipe support qui nous transmettent le mail, désormais, à chaque fois qu'il y a une demande de, de changement de RIB bancaire, vous contrevalidez la double authentification inversée, mais vous hein. contrevalidez avec la personne. À l'oral, vous ah ouais. ne prenez pas ça pour argent comptant et vous regardez le mail. C'est même pas la peine de contrevalider si jamais le le mail derrière ne correspond pas à un mail Zenity. C'est des bonnes pratiques. Quoi. Ah ouais, ouais, mais absolument. bon, voilà tout ça pour dire que et euh, eh, on a beau être sensibilisé, ça, ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quoi. les conséquences ne sont pas fâcheuses. Hein, mais ça pourrait être bien pire que ça.
0: Ah 700 euros hein, quand même. Puis la boîte mail peut se faire hacker. Donc euh, même en vérifiant euh, l'email. Oui, bien sûr. Ce Vraiment serait... vérifier pas hein. et Puis on ouais. peut, avec l'IA, du coup, reproduire la voix du collaborateur
3: avec l'IA. Mmh. Ah ben bah, quand tu vas plus loin, euh, j'ai sûr que tôt ou tard, il, faut, <rire> il, début... peut, il va falloir
0: mettre en place... Donc
3: c'est tout un tas de stratagèmes où, euh, comme le disait très bien Aïk il faut, être, euh, faut anticiper, il faut être préparé à ça et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres.
2: Absolument. Et prendre des mesures correctives, mmh. supplémentaires, euh, dans la même mesure pour notre société, j'ai juste un réflexe, il y a deux personnes critiquement sensible dans la boîte. Mm. C'est la comptable et le juriste. Ouais. Donc, que je reçois un transfert, une facture et qu'on me demande de la valider, d'exécuter le transfert, je reçois un contrat à signer ou quoi que ce soit, euh, j'appelle le juriste et la comptable pour m'assurer, juste pour dire c'est bien toi qui m'as envoyé ça mm. oui. ou est-ce que tu viens de m'envoyer une facture Je n'ai pas besoin de lui demander euh, si c'est si lui ou elle. Euh, qui m'ont envoyé le contrat, je dis juste, tu viens, tu, tu viens de m'envoyer un contrat mmh. Oui, oui, oui c'est moi. Ok, super, je peux le signer. Alors, c'est toi qui viens de m'envoyer une facture Ok, je peux valider, je peux faire le transfert. Comme ça, tu es sûr. Avec euh, mon comptable, on communique par WhatsApp. Vous et euh, message vocal, obligatoirement, ouais. donc, pour que j'entende je, sa voix, pour que je sois sûr. Bon, aujourd'hui, avec l'IA générative, tu ne sais jamais, <rire> donc ça progresse. Mais euh, quoi qu'il en soit, pour que je puisse avoir une validation humaine, Ouais. Même si c'est absurde. Et même si la plupart du temps, mon comptable, elle veut, dire, elle veut me dire, euh, arrête de m'appeler. Parce que euh, oui, c'est moi, évidemment. Mais ce n'est pas évidemment. Donc,
3: euh... Et c'est bien de le dire, parce qu'à oui. un moment ouais. donné, bah, pas, et on ne va pas faire l'analogie avec les 4% ou les 96% de startups qui réussissent oui. ou qui croulent, et ce n'est pas au détriment des autres. Mais non. véhiculer le message qu'on est alerté oui. bah, nous rend, être, nous donne l'image... Le, le, c'est pas qu'une image d'ailleurs, euh, nous confère le statut d'être une cible si bien moins éligible. C'est qu'on se sûr. dit que, bon, ok, eux, ils ont l'air d'être un peu ouais. au courant. Alors on va peut-être quand même pas aller les voir eux. Il y a des doubles validations, il y a des mots de passe, il y a des. Exactement. Donc c'est bien en tout cas de, le, de passer le message dans la boîte. C'est bien qu'à la rigueur, les gens de la boîte passent le message à l'extérieur parce que ça finit toujours par, par fuiter ces informations-là. Mais donc, d'où l'intérêt de, de sensibiliser le, le public de la boîte et de se dire. Oui, à un moment donné, c'est contraignant. Oui, Absolument. on fait des doubles validations. Oui. Mais c'est pour éviter le, de mettre la clé sous la porte bêtement parce qu'on aura fait un, un transfert d'un million d'euros qui met la boîte en péril. Et ce n'était pas pour Thales pour déployer sur un satellite. Malheureusement, c'était pour un escroc. Certainement.
0: Très bien. Bah, je pense qu'on a, a bien discuté. C'était très intéressant Aïk, euh, je te remercie encore une fois de ta participation.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Euh, Est-ce que vous avez peut-être un, un mot pour
2: conclure euh... Je pense que oui, Donc, euh, la seule chose que je peux dire c'est encore une fois, cybersécurité, mode de vie. Donc euh, il ouais. faut l'adopter et il mmh. faut l'appliquer au quotidien. Mmh. Comme les 5 euh, légumes et 5 euh, euh, fruits et légumes gros. par jour. Oui, non, Moi juste remercie Ike parce que c'était très intéressant, c'était un sujet qu'on n'avait
3: pas abordé et puis euh, euh, en tout cas sur l'approche le, le, qu'il a exposé, il y a de l'avenir, c'est quelque chose d'intéressant bien que technique, mais euh, il y a mmh. un vrai public derrière ça, et tant mieux si demain ça, ça vient à se généraliser euh, à un spectre un peu plus large que quelques grandes industries, et après euh, on pourrait aller plus loin, on n'a pas parlé, parce que nous on ne le fait pas, mais euh, tout ce qui est pen test et autres, euh, c'est aussi d'autres sujets et, et comme tu le dis, c'est un mode de vie en même temps c'est une spécialité, donc euh, tout le exact. monde ne doit pas se, sortir le certificat, je suis un pro de la <rire> cybersécurité, je, je pense qu'il y, y a des spécialistes, il faut savoir le reconnaître, nous-mêmes on a, on, travaille, on a travaillé beaucoup avec, euh, avec Safran notamment. Oui. Euh, Lorsqu'ils ont eu ces besoins, on était assez humble pour dire il y a des spécialistes. Euh, bien travailler, sûr. Travailler euh, j'aime Défense Sécurité, travailler avec euh, des spécialistes du sujet. Et demain, bah, c'est bien de ne pas être toujours dans une approche que. Euh, on a une architecture en place, venez nous la casser, mais de réfléchir en amont à comment on peut bâtir une nouvelle architecture, un nouveau réseau, une nouvelle couche infrastructure. On n'a pas beaucoup plus parlé, ça aurait été intéressant, de, de linfra code, c'est comment déployer de manière automatique des nouvelles infrastructures. Ce serait une, une façon de généraliser le, le AirBlock, je le souhaite Ike. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Merci à toi Ike. Merci à vous, vraiment,
0: de tout cœur. Aïk, euh, c'est quelqu'un à suivre, je pense que vous, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Aïk euh, Natsakanyan, euh, je vous laisse les plaies comme vous voulez vous le trouvez peut-être <rire> <rire> est-ce que tu as un réseau particulier si les gens veulent te suivre suivre ton actualité l'actualité de Airblocks aussi
2: principalement LinkedIn, LinkedIn. Principalement LinkedIn mais euh, vous pouvez trouver nos contacts aussi sur airblocks.io mm -hmm. et euh, contactez-nous
0: ouais contactez-les et suivez-les surtout suivez leur actualité c'est très prometteur de je ne sais pas si mon avis compte beaucoup pour ça mais <rire> je <me> le donne <rire> qui veut bien l'entendre euh, retrouvez-nous aussi sur Linkedin hein, à Zenity euh, la rubrique euh, blog de notre site zenity.fr euh, n'hésitez pas surtout à réagir sur la plateforme de streaming que vous utilisez pour écouter ce podcast euh, envoyez-nous vos retours hein, sur l'épisode envoyez-nous vos suggestions pour des euh, sujets d'épisode si ça vous intéresse on les étudiera avec attention. Merci de nous avoir écoutés. Merci Sylvain d'avoir encore apposé ton œil avisé sur ce sujet de podcast. Avec plaisir, carré. Euh, À la prochaine.
2: Salut, à bientôt. À bientôt, merci.